0: Tochter aus Elysium Verbetreten, Feuer trunken Himmlische dein Heiligtum Deine Sauber binden wieder Was die Mode streng geteilt Alle Menschen werden Bruder Wo sein sanfter Flugel beilt
1: Herzlich willkommen zum 53. Mal. Hier ist der Jagdfunk. Ich bin Jochen Schumacher und wir haben den 27. Mai 2018. Ja, manchmal ähm, kommt es auch ganz anders, kommt nicht häufig vor, aber manchmal werde ich auch nach Sendungen gefragt und das ist jetzt einmal passiert und dann direkt von der Stelle, wo ich es auch nie erwartet hätte. Der, der Ruf kam ja, mit bayerischem Akzent, aber aus Brüssel und ich begrüße ganz herzlich im Jagdfunk den Ludwig, Ludwig Willenegger.
0: Hallo. Lieber Jochen, vielen Dank für die Einladung und es freut mich, dass ich heute hier in deinem Studio sein darf.
1: Ja, mich auch total. Ich fand ja immer Umgang mit Verbänden immer so ein bisschen schwierig. Das war immer ein dünnes Seil, auf dem ich war. Mhm. Umso mehr staunte ich ja, als du mich angeschrieben hast, als einer der Hörer des Jagdfunk, was ich total toll finde. Du bist ja Sekretar Generalsekretär der FAZE. Das klingt wie... Königswein fast.
0: <lacht> ja. ja, vielen Dank für, für deine äh, charmante Einleitung. Ich äh, denke, es wäre sehr wichtig, dass äh, deine Zuhörer einen äh, Einblick bekommen in das Haifischbecken des äh, Brüsseler Lobbyings und äh, ich denke, wir können heute sehr gut darstellen, welche jordlichen Interesse in Brüssel auf dem Spiel stehen. Und äh, da werden deine Zuhörer bestimmt merken, dass es hier noch äh, sehr, sehr viele Anstrengungen bedarf, um die Jagd und die Wildtierhaltung entsprechend zu, zu fördern und zu unterstützen.
1: Ja, das Thema äh, habe ich ja eigentlich an der Stelle schon längst gesagt. Das ja. lautet heute europäische Jagdpolitik. Ja. Ähm, ein breites Feld und... Ich meine, man kennt ja jetzt, also habe ich mal so aus Politikerkreisen gehört, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa, dafür bist du noch ein bisschen zu jung. ne? Ja, ja. ja zum Glück. <lacht> ja, aber so, so manche Karriere nimmt ja in politischen Kreisen so eher ihr Ende in Europa, wobei ja zunehmend immer mehr in Europa bestimmt wird, was unseren Alltag so ausmacht eben auch unseren Jägeralltag und ähm, ja, in meiner Wahrnehmung ist eigentlich im Allgemeinen viel zu wenig Aufmerksamkeit auf dem ganzen Geschehen, ne? ja. was da passiert.
0: Ja, lass mich da allgemein formulieren. Ich denke, dass äh, wir, also die ganz normalen Bürger, viel zu wenig wissen, was äh, in Brüssel bestimmt wird. Ja. Äh, nicht nur im Umweltbereich oder im Agrarbereich, in einer Vielzahl von anderen äh, Wirtschaftsbranchen wird wirklich äh, der Großteil der Gesetzgebung in Brüssel vorgegeben. Mhm. Äh, ob die Umsetzung dann ähm, in nationales Recht dann über die Richtlinien äh, geschieht oder ob äh, die EU-Verordnungen -Verordnung, EU dann direkt äh, anwendbar sind, ist, denke ich, zweitrangig. Aber es fehlt an äh, der Aufmerksamkeit, äh, Wirklich zu analysieren, was kommt aus Brüssel und was wird in den Mitgliedstaaten, also sprich auch in Deutschland, nur noch umgesetzt. Hm. Äh, zu deinem äh, Kommentar, wie kommt man nach Brüssel, äh, will ich dir kurz äh, berichten, wie, wie ich nach Brüssel gekommen bin. Ja,
1: fangen wir doch vielleicht mal vorne an genau. mit deiner ganzen Eischlüpfung. Genau. <lacht> wie hart war denn die Schale, um da rauszukommen? Ja, die war also. zum Glück habe ich zum Glück durchbrochen.
0: <lacht> also ich bin äh, geboren 1977, also sprich, ich bin jetzt 41 Jahre alt, mhm. äh, bin aufgewachsen im beschaulichen Niederbayern, äh, in Gergweis, auch genannt äh, Dackeldorf. Dackeldorf, okay. Genau. Ist, äh, ja, Ausläufer des Gäubodens und dann zum Übergang äh, in, ins Rottal, also zwischen, sage ich mal, grob zwischen Passau und Deckendorf. Meine Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb und es kann natürlich nicht anders sein. Also mein Vater ist Jäger, ähm, mein Onkel war Jäger, meine Cousins sind Jäger. Also ich bin eigentlich in einer ja, richtig ja, grünen äh, Familie mit einer sehr langen Jagdtradition äh, aufgewachsen und äh, ja, konnte mich von daher dieser Passion in keinster Weise entziehen und Ja, äh, ja. auch so
1: ein, ja, so ein Alltagsbestandteil, also Leben ohne gar nicht vorstellbar. So.
0: Genau, ein Leben ja. ohne Jagd nicht, nicht, nicht vorstellbar, auch äh, ohne, ohne Fischen nicht vorstellbar. Also ich äh, hatte eben auch äh, das Glück, dass wir unser ja, Bauernhof direkt äh, an der Filz gelegen ist, an der kleinen Filz. Und da war natürlich die Jagd und das Fischen war ja, das Wichtigste in, in der Jugendzeit. Mhm.
1: Da kriegt man den Tag rum, ne?
0: Da, genau, da ist der Tag zu kurz. <lacht>
1: Herrlich. Ja und dann bist du, ich sag mal aus dieser ländlichen Idylle kommt man ja irgendwann mal, ich meine nach der mhm. Schule so berufliche Fragen treten mhm. auf, da bleibt man nicht in der Landwirtschaft, also ja. da ist ja immer der Erstgeborene nimmt den Hof, oder? Genau,
0: genau also das war auch der, der Plan meines Vaters und äh, ich hatte dann das Studium der Agrarwissenschaften in, äh, in Weihenstephan äh, begonnen. Mhm. Und äh, während des Studiums äh, ist mir dann also bewusst geworden, dass ich eben nicht den äh, landwirtschaftlichen Betrieb äh, übernehmen wollte, äh, sondern äh, mich ja, noch der Juristerei zuwenden wollte und habe dann äh, nach dem Abschluss äh, des Bachelors, des Bachelor Degrees äh, noch äh, die Juristerei äh, studiert. Mhm. Also erstes Staatsexamen in München, dann zweites Staatsexamen in, in, in Heidelberg und dann über Bande gespielt, über ein Praktikum in, in Paris, in Frankreich. Über Bande gespielt will eigentlich bedeuten, mehr durch, durch Zufall, ähm, bin ich dann in Brüssel gelandet, ohne jetzt hier große Vorkenntnisse des, ja, des Politikbetriebs oder äh, des Lobbyings zu haben, ohne auch jetzt irgendwie parteipolitisch äh, hier äh, aktiv zu sein. Und ja, hatte dann meine äh, erste Arbeitsstelle beim Europäischen Bauernverband äh, angetreten. Das war im April 2007. Genau. Mhm, mh, mh. Und, ähm, und ähm, war dann zwei Jahre beim Europäischen Bauernverband. War da zuständig für ja, die rechtlichen Fragen, aber auch für Absatzförderung, äh, Qualitätssicherung und äh, genossenschaftliche Fragen und ja die, diese Brücke von den genossenschaftlichen Fragen hat mich dann äh, zur EDEKA geführt mhm. und ich hatte dann äh, wirklich die, das Vergnügen und äh, die Herausforderung, des Public Affairs Büro äh, der EDEKA in Brüssel aufzubauen, denn natürlich auch für den Lebensmitteleinzelhandel werden wirklich eine, ein Großteil der Fragen in Brüssel entschieden. Also wenn man mhm. sich die Lebensmittelkennzeichnung vor Augen führt, Lebensmittelhygieneverordnungen, ähm, also hier wird auch entsprechend, gibt Brüssel den Takt vor. Mhm. Okay. Ja. Und äh, ja, nach knapp acht Jahren EDEKA äh, bin ich dann äh, zu, zu, zur Fazit gekommen äh, über ein ganz normales äh, Auswahlverfahren und äh, hatte mich da eben durch, gegen andere Bewerber durchsetzen können. Äh, ich denke, ein Grund war auch, äh, dass ich in meinen Bewerbungsgesprächen klipp und klar gesagt äh, habe, dass äh, die Interessensvertretung äh, eines Verbandes äh, eben auch nach wirklich nach unternehmerischen Gesichtspunkten organisiert werden muss, also dass man einfach äh, die, die Schlagzahl erhöht. Mhm. Ja. Also wir... Wir können uns, und vor allem, denke ich, die Jagdverbände allgemein, wir können uns das nicht mehr erlauben, dass wir sowohl was das Lobbying betrifft, als auch Kommunikationsaktivitäten, dass wir da immer ein, zwei Schritte hinter unseren, in Anführungszeichen, Jagdgegnern sind, die ja teilweise wirklich ein sehr perfektes Campaigning, Kommunikationskampagnen aufziehen. Mhm. Also wir müssen da einfach viel, viel schneller werden, und äh, ja, mit dem Ansatz bin ich angetreten und hatte da ja, dem Präsidium meine Vorstellungen präsentiert. Und ich denke, ja, das war auch ein Grund, äh, warum mhm. ich dann letztendlich genommen worden bin.
1: Okay. Jura, ist das irgendwie so eine Zwangshandlung, dass man als Verbandsvertreter im Jagdbereich Jurist sein muss?
0: Würde ich nicht sagen, denn in Brüssel trifft man äh, ja, Kollegen... Äh, Mitarbeiter, die wirklich alle je erdenklichen äh, Studienabschlüsse vorweisen. Also es ist nicht nur immer das klassische Jura äh, oder die äh, Politikwissenschaften. Äh, also in Brüssel findet man wirklich jeden erdenklichen akademischen Hintergrund.
1: Also manchmal gewinnt man schon den Eindruck, dass alle anderen Berufsgruppen rausgeklagt werden. Nein, nein, nein. <lacht>
0: Also ich sag mal, die, die Juristerei ist natürlich sehr, sehr hilfreich äh, im äh, Umgang, äh, im täglich, in der täglichen Arbeit. Aber ich denke, dieses äh, Handwerkszeug, auch wenn man kein Jurist ist, äh, lernt man relativ schnell. Und äh, in Brüssel gibt es ja wirklich sehr, sehr viele äh, Praktikantinnen und Praktikanten. Und man bekommt wirklich relativ schnell eingetrichtert, wie der Hase läuft, um das so mhm. zu formulieren. Also die Kommission legt einen äh, Entwurf vor, sei es ein äh, Entwurf für eine Richtlinie, sei es ein Entwurf für eine Verordnung. Und letztendlich äh, die gesetzgebenden äh, äh, Institutionen sind dann das Europäische Parlament äh, und der Rat der Europäischen Union. Hm. Die Kommission sitzt zwar dann anschließend immer noch äh, in den Verhandlungen zwischen Parlament und Rat, in sogenannten Dialogverhandlungen, aber letztlich ist äh, dieses Dreieck äh, ja, entscheidend äh, für den Gesetzgebungsprozess. Natürlich äh, ist es jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber dieses Grundprinzip äh, ist sehr eingänglich, denke ich. Und äh, dann weiß man auch, äh, wann man sich einzubringen hat. Es finden natürlich auch äh, entsprechende Konsultation, Konsultationen statt äh, bevor die Kommission äh, einen Entwurf vorlegt und man bringt sich eben schon äh, vorher ein als Verband.
1: Mhm. Das verkomplizieren wir gleich noch ausführlich, genau. denke ich. Ja. Vielleicht mal eben kurz die die Fazit als europäische Vereinigung, also so in meiner bescheidenen Wahrnehmung, ich habe den Namen mal gehört, was einfach daran liegt, dass ich so bei mancher Eröffnung der Jagdmesse mal mit im Saal war, dann gibt es typischerweise einen Vertreter, vielleicht sogar was du's, der da mit im Raum ist, der wird halt explizit begrüßt und dann war es das eigentlich auch schon. Ich weiß, ihr habt einen Twitter-Account, den kriege ich auch schon mal mit. Und Facebook aber, natürlich. Und Facebook, ja gut, Instagram. den kriege ich nicht so mit, weil da habe ich eine kleine Verweigerungshaltung, keine ja. Ahnung, aber mhm. man kann ja nicht alles machen. Mhm. Auf jeden Fall ähm, ist es ja eine, ich sag mal so als in Anführungszeichen Dachverband der Europäischen Jagdvereinigung schon eine sehr herausragende Stelle. Und wenn man jetzt die Bedeutung für europäische Politik nimmt, halt gleich noch umso mehr an Bedeutung. Mhm. Und das so im Vergleich zu dieser sehr bescheidenen Wahrnehmung, die man von mhm. der Arbeit wenigstens mal in Deutschland hatte. Ich weiß nicht, wie es mhm. in anderen Ländern ist. Ähm, erzähl doch mal kurz, was, also wie kam es überhaupt zur FAZE? Ähm, was tut die da genau? Und äh, ja. gib mal, reiß mal ab.
0: Gerne, gerne, <lacht> ja. gerne. Also die FAZE wurde gegründet 1977. Also sprich, die FAZE hatte letztes Jahr ihren 40. Geburtstag gefeiert. Das ist im Vergleich zu anderen europäischen Verbänden doch schon ein sehr, ist ein gesetztes Alter. Mhm. Also wenn man sieht, wann die Europäische Union gegründet worden ist mit den römischen Verträgen, bis dann wirklich das Lobbying in Gang gesetzt worden ist und dass sich die ersten europäischen Verbände gegründet haben. Und die FAZE ist wirklich im sehr, sehr gesetzten Alter und ist wirklich eine, eine Institution gegenüber den europäischen Institutionen, weil sich die FAZE eben durch diese vier Jahrzehnte Arbeit oder durch sehr gute Arbeit, sehr technische Arbeit auch eine entsprechende sehr, sehr... Ja, äh, große Reputation erarbeitet hat. Zur FAZE allgemein, du hattest es erwähnt, die FAZE ist wirklich der Zusammenschluss äh, der nationalen Jagdverbände. Äh, sprich, äh, unsere Mitglieder sind jetzt nicht die Jäger oder auch nicht Landesjagdverbände, sondern sind die jeweiligen nationalen Verbände in den Mitgliedstaaten. Und dann eben nicht nur in den 28 Mitgliedstaaten der eu sondern, das habe ich jetzt
1: ehrlich gesagt nicht genau verstanden. Also nicht die nationalen Jagdverbände, sondern...
0: Doch, die, also die nationalen Jagdverbände sind unsere Mitglieder, aber nicht nur der EU-Mitgliedstaaten. Okay. Das wären ja dann nur 28, sondern wir haben hier 36 ja. nationale Verbände als Mitglieder. Bestes Beispiel ist natürlich die Schweiz ja. beispielsweise, aber auch Nor Norwegen. Und der Grund ist, dass wir eine Vielzahl von Themen bearbeiten also Biodiversitätsabkommen, äh, die für diese Länder von extremer Bedeutung sind. Mhm. Ja. Äh, man darf auch nicht vergessen, beispielsweise Schweiz, dass eben wirklich ein Großteil äh, von Umweltgesetzgebungen entsprechend äh, über äh, Verträge zwischen äh, Schweiz und, äh, und der EU äh, entsprechend auch äh, in diesem Land, in der Schweiz angewandt werden. Mhm. Also die, diese ja, rechtliche Zusammenarbeit ist hier auf einem sehr, sehr hohen Niveau, obwohl es politisch natürlich nie, nie so dargestellt wird. Mhm. Aber deswegen haben eben auch diese Länder, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind, deswegen haben die auch ein sehr, sehr vitales Interesse daran, dass wir... Bei, unseren, bei unserer Lobbyarbeit in Brüssel entsprechend äh, diese Positionen auch, äh, auch äh, vermitteln. Mhm. Und äh, des Weiteren haben wir noch äh, assoziierte Mitglieder. Das ist auch sehr wichtig. Assoziierte Mitglieder sind äh, ja, auch äh, Jagdverbände, die aber nicht äh, im, äh, ja, in der Europäischen Union sind äh, und in Drittstaaten sind, also bestes Beispiel ist äh, der Safari Club International, SCI, mhm. die in, äh, in den USA sind, aber auch ein internationaler Verband natürlich sind. Und hier arbeiten wir natürlich entsprechend dort zur, zur Auslandsjagd äh, zusammen. Mhm. Mhm. Okay. Und äh, so versuchen wir wirklich äh, entsprechend äh, auch unsere, unsere Kräfte zu bündeln. Und äh, hier... Ja, auch assoziierte Mitglieder entsprechend hier deren Interessen zu vertreten.
1: Okay. Ähm, die Themengebiete, so insgesamt, denen ihr euch widmet, kannst du dazu mal kurz was sagen?
0: Ja, die Themengebiete sind sehr vielfältig. Ich denke, eines der wichtigsten Gebiete ist natürlich die EU-Umweltpolitik, also sprich die Vogelschutzrichtlinie, Flora fauna habitat richtlinie dann haben wir natürlich Natura 2000. Derzeit eines der wichtigsten Themen ist die gemeinsame Agrarpolitik. Mhm. Weiterhin bearbeiten wir natürlich die EU-Biodiversitätsstrategie. Wir bearbeiten die Thematik Bleimunition. Wir bearbeiten die Thematik der europäischen Feuerwaffenrichtlinie. Und last but not least natürlich Washingtoner Artenschutzabkommen. Und äh, die ganze Debatte um äh, Tierwohl und Tiergesundheit.
1: Mhm. Also ein breites Themenfeld. Ne?
0: breites Themenfeld und dann verteidigen wir natürlich auch entsprechend immer noch die ja, traditionellen und althergebrachten Jagdmethoden, die es in, einem Mitglied-, in einigen Mitgliedstaaten gibt die nur noch über teilweise über Ausnahmetatbestände in der Vogelschutzrichtlinie äh, anwendbar sind.
1: Also Beispiele dafür?
0: Ja, wir haben äh, das aktuellste Beispiel, ist äh, sicherlich äh, die äh, Finkenjagd äh, auf Malta. Mhm. Äh, wenn ich das mal kurz schildern darf, äh, die Finkenjagd in Malta ist nur noch äh, über Ausnahmetatbestände äh, in der Vogelschutzrichtlinie erlaubt, das Fangen. Und äh, hier haben wir gerade einen Fall äh, vor dem Europäischen Gerichtshof, wo es eben darum geht, äh, wie äh, Malta diese Jagd äh, erlaubt und organisiert und wo hier die Kommission eben Malta vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt hat. Und äh, hier haben wir natürlich äh, entsprechend äh, mit unserem äh, Mitglied aus Malta hier der maltesischen Regierung auch entsprechend äh, Argumente geliefert äh, und den Anwälten, damit wir ja, entsprechend hier äh, diese traditionellen Jagdmethoden noch, äh, ja, noch verteidigen können. Und wir hoffen natürlich auf einen guten Ausgang dieses äh, Verfahrens. Und äh, hier sind wir wirklich eine Art äh, Brücke und äh, versuchen natürlich auch die entsprechenden Positionen die wir haben direkt äh, an der Europäischen Kommission, an den EU-Beamten und an den Kommissar heranzutragen. Mhm. Weil letztlich, ob äh, die Kommission ein ja, Vertragsverletzungsverfahren eröffnet, ist natürlich auch immer ja, zum Teil eine politische Entscheidung. Äh, ich sage mal, der Interpretationsspielraum bei den Richtlinien ist ja entsprechend groß. Und äh, man kann immer sehr viele Argumente dafür und dagegen finden und ob die Kommission dann wirklich ein Vertragsverletzungsverfahren anstrengt oder nicht, äh, ist eben auch dann politisch motiviert. Ja, ja,
1: ja da scheint ja jetzt also erstmal ein Zusammenhang zu sein zwischen dem Europäischen Gerichtshof und mhm. der Kommission. Mhm. Äh, der war mir noch gar nicht so bewusst.
0: Ja, die äh, Europäische Kommission würde auch als Hüterin äh, der, der Verträge bezeichnet. Also sprich, es ist die Europäische Kommission, die dafür verantwortlich ist, dass die EU-Gesetzgebung entsprechend beachtet wird und entsprechend auch in nationale Gesetzgebung umgesetzt wird.
1: Mhm. Okay.
0: Und wenn die Kommission einfach da mal, Abweichungen feststellt, die jetzt vom Interpretationsspielraum oder ja, nicht mehr für sie äh, vereinbar sind, dann geht sie zunächst baut sie natürlich den Kontakt mit dem entsprechenden Mitgliedstaat auf, verlangt natürlich hier Studien, will genau wissen, wie etwas umgesetzt worden ist und wenn sie dann immer noch nicht eben entsprechend zufriedengestellt ist, dann sagt die Kommission, dann bleibt uns nur noch eine Möglichkeit und das eben, hier ein Vertragsverletzungsverfahren anzustrengen.
1: Und dabei gibt es aber dann auch ein gewisses Augenmerk auf den Europäischen Gerichtshof
0: seitens der Kommission. Ja, weil das natürlich dann ja. das entsprechende Gericht ist. Ja, ja, genau. Okay. Uh. Und dann ansonsten ist natürlich der andere Weg, wann der Europäische Gerichtshof eingeschaltet wird, ist, wenn nationale Gerichte bei der Auslegung äh, einer europäischen Norm äh, feststellen, dass das hier von entsprechender Bedeutung ist und äh, sagen, das ist hier grundsätzlich wichtig für die richtige Anwendung und äh, das hat eben über den Einzelfall hinaus äh, ist entsprechender Klärungsbedarf gegeben, dann kann äh, auch nationales Gericht hier eine entsprechende Vorlage in Luxemburg äh, anstrengen.
2: Mhm.
1: Also jetzt geht es ja, in, also in Malta gibt es ja Diskussionen überhaupt mal um das weite Thema der Vogeljagd, da geht es mhm. ja insbesondere um Zugvögel. Ja, ja.
0: Ähm, ist auch ein sehr wichtiges Thema bei uns. Äh,
1: eben auch im Thema. Mhm. Die Methodik ist wahrscheinlich so mit Netzen und ich habe mal was von Leimruten gehört, die ja. eingesetzt werden. Kannst du da vielleicht eben kurz was zu sagen, dass es nicht ja, so stimmt. abstrakt
0: bleibt? Ja, stimmt. Und ja. natürlich auch äh, mit, mit lebenden äh, äh, Finken, dass äh, eben andere Finken da, äh, ja, an, angelockt werden ja. und äh, ja diese Methode ist eben sehr, sehr umstritten. Okay. Ja. Also man darf aber also diese Vogeljagd wirklich nicht nur auf äh, Malta reduzieren, sondern ist natürlich wirklich entsprechend in allen mediterranen Mitgliedstaaten äh, ist es wirklich äh, ja das Rückgrat der Jagd. Hm. Also, also vor allem auch äh, Zypern natürlich, äh, Italien, Spanien, äh, Südfrankreich. Also Dort, dort lebt die Jagd, auch von der Vogeljagd. Und man darf eben nicht vergessen, dass von den knapp sieben Millionen Jägern in Europa über drei Millionen Jäger eben in diesen mediterranen Mitgliedstaaten sind. Okay. Das heißt, hier ist wirklich auch ein Schwerpunkt der europäischen Jagd.
1: Ähm, die also jetzt äh, diskutiere ich hier ja auch immer gerne so über richtig und falsch und ich kann mir jetzt vorstellen, bei der Heterogenität der Mitglieder der Fazel mhm. gibt es ja intern auch einen gewissen Diskurs mhm. ähm, über richtig und falsch und welche Methoden gehen und nicht und lasse ich mich überhaupt damit in Zusammenhang bringen oder nicht. Ähm, wie läuft denn so ein Diskurs ab? Das ist sehr gute Frage. Danke.
0: Ähm, ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Also ich sage mal so, jetzt aus, aus deutscher Sicht, wir haben ja wirklich diesen Begriff der Weitgerechtigkeit und der Hege und, äh, zu einem Großteil. Und das ist wirklich, äh, was die Jägerschaft in Europa zusammenhält. In entsprechenden äh, Abwandlungen hat natürlich auch jeder europäische Jäger, ist, dessen, ist das die Basis auch. Mhm. Ja. spielt keine Rolle, ob das jetzt ein Jäger ist aus Estland oder Litauen oder ein Jäger auf den Kanarischen Inseln. Also wir alle basieren die Jagd äh, auf diesen Prinzipien. So. Andererseits ist es natürlich schon so, dass äh, einem Jäger aus mal, nordischen Ländern zum Teil sehr schwer verständlich zu machen ist, was äh, ja, seine, mediterranen Mitglied, äh, seine mediterranen Kollegen als Jagdmethoden, äh, Jagdgerechtigkeit, Weitgerechtigkeit verstehen. Das gilt natürlich im Umkehrschluss genauso. Ja. Hm. Und äh, wir treffen uns in Brüssel. Wir haben entsprechend wie jeder Verband äh, entsprechende Arbeitsgruppen, wo Probleme diskutiert werden. Und äh, aber das Vertrauen in uns oder in, ist auch unsere Stärke, dass wir sagen, wenn ein Kollege sagt, das ist gut und richtig, dann äh, sehen das die anderen Kollegen auch als entsprechend an. Also wir hinterfragen jetzt nicht und sagen, äh, du bist hier falsch oder du liegst hier richtig. Wenn der Kollege aus dem Mitgliedstaat A sagt, das empfinden wir als richtig oder falsch, dann äh, ist das Prinzip da in der Fazit, dass äh, wir nicht dann schlauer sind und sagen, du hast aber so oder so zu denken. Mhm. Also hier sind wir wirklich sehr solidarisch und äh, ja ähm, nach dem Prinzip der Musketiere, einer für alle, alle für einen, so unterstützen wir uns eben auch gegenseitig. Mhm. Ja.
1: ja, ich sag mal so, Solidarität hat ja, ich meine, ist ja eine gute Sache, soweit erstmal schön, hat aber ja auch mal Grenzen. Ähm, also, weiß jetzt nicht, ja. ich mein, also Jagd an sich hat ja immer den Tötungsvorgang, der ist an sich halt immer einer, der jetzt nicht gewaltfrei funktioniert und mit Neben von Leben mhm. zu tun hat, also soweit so klar. Die, die Grenzen, ähm, was jetzt vertretbar ist oder nicht, schlagen ja in jedem Herzen immer ein bisschen anders. Und jetzt gibt es natürlich äh, schon auch, ich sag mal, Hetzjagd zum Beispiel gehört zu den Dingen, die in Deutschland ja schon ganz lange verboten sind, die in Frankreich aber ja durchaus noch gelebte Tradition sind. Ne?
0: Und ja, und zwar sehr stark.
1: Sehr stark gelebte mhm. Tradition sogar. Wo man aber andersrum auch wieder sagen kann, naja, da überlebt aber wirklich nicht der mit dem dicksten Knochen auf mm. dem Kopf, sondern der Schlauste und mm. nur einer von zehn kommt ja überhaupt nicht zur Strecke. Strecke. Also ja. ich sag mal, das ist ja eine, eine durchaus reiche Diskussion, mm. die man da auch führen kann. Und ähm, jetzt einfach nur zu sagen, naja, der, der es vertritt, hat halt recht, ist natürlich jetzt ein bisschen einfach. So einfach lasse ich dich jetzt auch ich nicht rauskommen.
0: Raus. <lacht> Wie gesagt, wir, ich will nicht sagen, dass wir da auch intern teilweise an, ja, die, an unsere Grenzen stoßen, ja. aber natürlich sind teilweise die äh, Diskussionen dann auch sehr hitzig. Mhm. Und äh, also dieses Beispiel mit, mit der Hetzjagd, denke ich, ist auch wirklich eines der herausragendsten Beispiele. Äh, natürlich in Deutschland verboten seit, weiß ich, 1935 so. Mhm. Äh, in Frankreich aber noch äh, wirklich ein, Ganz, ganz fester Bestandteil der Jagdkultur, Jagdtradition in, in Frankreich wird auch entsprechend gelebt. Es gibt auch einen eigenen Verband dazu, äh, der hier äh, sehr, sehr aktiv ist und äh, ja, hier stößt man natürlich dann, will ich sagen, an, an, an die Grenzen. Aber hier ist es eben äh, wichtig, dass wir ja, das große Ganze sehen und jede Jagdtradition oder Jagdkultur, die wir verlieren, jede Jagdeinschränkung, die wir noch mehr hinnehmen müssen, ist es dann wirklich ein Verlust für, für die ganze europäische äh, Jagdgemeinschaft.
1: Hm. Ist es denn nicht andersrum? Also ich merke, Oft so, dass die die Praxis ja sehr viel damit zu tun hat, dass man mit viel Fingerspitzengefühl an seinem persönlichen Lebensraum, sprich Revier halt unterwegs ist und diese örtlichen Gegebenheiten, äh, dafür braucht man halt die Möglichkeiten, damit umzugehen. Äh, lässt sich denn sowas überhaupt so auf auf landesstaaten europa hochheben und von da wieder überall runtergießen. Äh, eigentlich ist es doch immer sehr individuell. Und ich meine, was jetzt in Malta vielleicht richtig hm. ist, kann ja in Norwegen auch total falsch sein.
0: Also ja, ja äh, wir, es kommt natürlich auch immer darauf an, was sind die örtlichen Gegebenheiten hm. und äh, wie dann, sagen wir beispielsweise jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren ausgestaltet ist, liegt natürlich auch immer wie belastbar sind die wissenschaftlichen Daten zu den Vogelbeständen, die, die man hat, wie lange ist die, die Zugperiode etc. Also es kommt dann immer natürlich auch darauf an, wie vor Ort die Sache dann aussieht. Also es gibt hier keine Lösung für, für alle Probleme. Also hier ist die Kommission auch bemüht, dem Prinzip der Subsidiarität zu folgen und sagt, wir schauen uns das mal an und äh, wollen wirklich genau verstehen, warum ein Ausnahmetatbestand in dem Mitgliedstaat a. entsprechend so angewandt wird, in, äh, in einem anderen Mitgliedstaat entsprechend anders. Also hier ist es schon wichtig, dass wir dann wirklich immer den Fokus äh, auf wirklich nicht den Mitgliedstaat, sondern auch dort in die Region haben. Ja. Hm. Und da ist eben auch das Lobbying äh, sehr wichtig. Und das Lobbying darf man eben nicht mehr sehen, eine Stufe ist, sage ich mal, lokale, regionale Ebene oder Landesebene, dann haben wir die nationale Ebene, dann haben wir Brüssel und dann haben wir vielleicht noch eine Ebene, sondern man muss es wirklich vertikal sehen. Und äh, wenn das Wildmonitoring von lokalen, regionalen Landesjagdverbänden betrieben wird, dann sind wir mit denen auch entsprechend in entsprechenden Austausch, weil die eben wirklich da die Kenntnisse vor Ort haben. Ja, mhm. Also das ist auch jetzt unser großes Bestreben dass wir auch, was unsere Tätigkeiten in Brüssel anbelangt, dass wir nicht nur unsere Mitglieder informieren, sondern dass wir auch eben Informationen an die Mitglieder unserer Mitglieder weiterleiten, also sprich zu den Landesjagdverbänden und wenn es geht eben auch noch zu regionalen Aktverbänden. Hm. Weil die dann wirklich auch sich in unserer Arbeit wiedersehen und wenn man einfach unseren monatlichen Tätigkeitsbericht annimmt, ansieht, dann kann man wirklich ganz klipp und klar feststellen, dass die Tätigkeit, die wir in Brüssel haben, wirklich direkte und indirekte Auswirkungen wirklich auf die Jagdausübung auf äh, ja, äh, regionaler bzw. Äh, Landesebene hat.
1: Hm. Jäger neigen ja dazu, äh, sich an ihren Grenzen heftig miteinander zu streiten. Was sind denn so die Grenzböcke, die zwischen den Verbänden bei euch in der Fahrze flüchtig sind.
0: Ja, es geht natürlich, äh, und da können wir natürlich auch gleich über Fazze, über das Budget von der Fahrze reden, ja. also es geht natürlich auch immer um das liebe Geld, äh, leider. Äh, wir sehen halt, äh, dass die, äh, also die Jagdgegner Gegner äh, entsprechendes äh, Budget haben. Äh, das kann auch jeder äh, nachschauen, und zwar ganz einfach, äh, Eben auf Google sucht äh, das äh, Transparenzregister der Europäischen Kommission,
2: mhm.
0: äh, gibt dann ähm, ja, entsprechende Organisationen ein. Ich habe auch mal ein paar äh, Zahlen hier mitgenommen. Und äh, ja, wenn man beispielsweise jetzt einfach mal addiert, äh, was denn... Äh, ja ich sag mal jetzt äh, Umweltschutzverbände oder Tierrechtsorganisationen äh, an Budget aufweisen dann ist es einfach äh, ein vieles mehr als das äh, als das Budget der äh, der, der also die Fazie hat ein Budget von sag ich jetzt mal um die 900.000. Mhm. von den Mitgliedern werden ca. 750.000 äh, generiert dann haben wir noch einen Zuschuss von der Kommission von 160.000. aber wir haben eben ein Budget das unter einer Million ist und wenn ich jetzt mal die Tabelle kurz äh, runterdekliniere, also WBF hat 4,6 Millionen im Jahr, Greenpeace 1,6, Friends of the Earth 4,5, BirdLife 1,5, Climate Action Network 1,7, European Environmental Bureau hat 3,3 Millionen, uh, Nature Friends International 400.000, dann äh, kommen wir halt auf eine staatliche Summe der zehn größten NGOs auf äh, knapp äh, 25 Millionen. Mhm. Dann addiere ich jetzt noch die äh, Tierwohlorganisationen dazu, also zum Beispiel den International Fund for Animal Welfare, die haben allein 13 Millionen. Mhm. Ja, und dann will ich jetzt gar nicht mehr über Eurogroup for Animals, die haben auch 1,7 Millionen, One Free Foundation, 8 Millionen Brigitte Bardot Foundation, die haben auch 12 Millionen, die sind auch in Brüssel tätig und eingeschrieben dort. Also man kommt dann halt auf Zahlen, ähm, die ja, erschreckend sind und äh, die Klippung da zeigen, dass wir da einfach äh, in der ja, Budgetmäßig unterlegen sind. Mhm. So. Und ist natürlich jetzt das Problem, und das war jetzt de deine, äh, deine Frage, wo sozusagen äh, an der Reviergrenze gestritten wird. Ähm, ist natürlich, äh, was sehen natürlich unsere Mitgliedsverbände als ein ordentliches Budget an der Fazit. Mhm. Ich weiß, dass niemand gerne zahlt, aber äh, ich denke, wir haben doch sehr starke Argumente, dass wir sagen können, allein wenn wir die Vogelschutzrichtlinie und die Florafauna-Habitat-Richtlinie äh, betrachten, die ganze äh, Problematik zum Wolf spielt sich ja in der Florafauna-Habitat-Richtlinie ab, dass wir da mittel- und langfristig einfach eine Aufstockung des Budgets brauchen. Hm. Man darf auch nicht vergessen, dass wir ja, entsprechend auch äh, Ressourcen äh, benötigen im Hinblick darauf, dass wir in drei äh, Arbeitssprachen äh, agieren. Also wir haben Deutsch, Englisch, Französisch. Und das heißt, dass natürlich jedes Dokument in die entsprechenden Sprachen übersetzt werden muss. Das zieht uns natürlich auch äh, ja äh, entsprechend äh, Budget äh, und äh, Budget ab. Und äh, wenn man dann auch noch äh, betrachtet, dass wir eben auch präsent sein müssen, das heißt, wir haben natürlich sehr hohe Reisekosten, um wirklich äh, auch zu unseren Mitgliedern zu fahren und ihnen da Brüssel nahe zu bringen. Das heißt, von den äh, knapp zwölf äh, Leuten mit Praktikanten dazugezählt, von den zwölf Personen, die im Fazitbüro arbeiten, sind natürlich viele immer unterwegs, die nicht unterwegs sind, müssen ja. übersetzen. Das heißt, wirklich für das, das Lobbying gegenüber der Kommission und im Parlament bleiben dann doch eigentlich de facto nur ein ja, paar Leute übrig. Mhm. Und hier, ja, und Lobbying ist auch, wie das schöne alte Sprichwort heißt, steht der den Hültenstein. Also politischer Erfolg erzielt man heute halt auch dadurch, wie oft man an der Tür des Abgeordneten klopft und auch mit welcher Vehemenz. Und äh, da sind uns natürlich die Jagdge äh, Jagdgegner haushoch überlegen.
2: Hm.
1: Wie viel wäre denn gut?
0: Ja, ich denke mal zwei wäre natürlich nicht schlecht. <lacht> <lacht> Aber natürlich auf einen äh, langen Zeitraum gestreckt, weil äh, man weiß ja auch, dass äh, leider, und das ist auch ein Pro Problem, dass wir sehen, natürlich der Organisationsgrad der Jäger in den Jagdverbänden äh, abnimmt, mhm. das ist ein sehr, sehr großes Problem und äh, natürlich auch die, die Jagdverbände auf nationaler Ebene auch natürlich entsprechende Ressourcen benötigen, um dort äh, wirklich aktiver in der Kommunikation zu sein, Kampagnen zu betreiben. Und Kommunikation ist einfach nicht nur ein Facebook-Account für den Verband anlegen und hoffen, dass man viele äh, Likes bekommt. Das ist natürlich nicht mehr ausreichend, sondern man muss hier profes äh, professionelles Campaigning betreiben und äh, da braucht man halt auch entsprechende Summen. Und äh, ja, wir müssen aber natürlich auch äh, wirklich konkret an unsere Mitglieder herantreten, also sprich an die Jägerschaft, und einfach klipp und klar sagen, das steht auf dem Spiel. Und wir dürfen eben auch in der Kommunikation intern nicht nur sagen, dass alles zum Besten steht, sondern dass eben bei vielen jagdlichen Themen, jagdpolitischen Themen vieles im Argen ist. Und wie gesagt, die Jäger, denke ich, sind auch bereit, entsprechend, wie sag mal, hier an ihre... Landesjagdverbände, da mehr Beiträge abzugeben, wenn sie wirklich klar vor Augen geführt bekommen, was sozusagen auf Landesebene, auf nationaler Ebene und vor allem in Brüssel auf dem Spiel steht. Weil jeder Jäger gibt entsprechend finanzielle Mittel für die Jagdausrüstung aus. Ich will jetzt da gar nicht aufzählen, was man so aus dem Frankunia-Katalog oder auch sonst da sich anschaffen kann, was das kostet. Und wenn man da im Vergleich dann natürlich die Mitgliedsbeiträge nimmt, ist es natürlich ein verschwindend geringer Betrag. Aber man muss sich eben auch dann als Jäger selber fragen, was hilft mir die teure Jagdausrüstung, wenn ich ja, die Jagdausrüstung eben auch mehr oder weniger fast nicht mehr gebrauchen kann, weil die Jagdeinschränkungen einfach jedes Jahr, stetig zunehmen. Also das ist eine,
1: eine spannende Diskussion, die ich gerne noch vertiefen würde. Ähm, ich habe nämlich unlängst, also zu dem Thema Mitgliederschwund kam es mir in den Kopf, ich habe eine, eine sehr ausführliche Zuschrift bekommen, da auch nochmal vielen Dank an Matthias war glaube ich. Ähm, da war dann die Rede davon in Bezug auf Verbandszugehörigkeit, dass wohl keiner mehr Lust hat, 80. Geburtstage zu verblasen. Ähm, kann man ja dann auch irgendwie verstehen. Also ich bin hm. jetzt ja auch lange in einer Jäger-, in einer Bläsergruppe. Hm. Und ähm, diese, diese Frage, wofür stehe ich denn als Jäger genau, ist eigentlich viel spannender als die Frage, gegen wen stehe ich denn. Ja? Also weil die anderen, die wissen nämlich genau, wofür sie stehen. Aber bei den Jägern erodiert diese diese Wertebasis irgendwie ein ganzes Stück weit und ich vermisse ehrlich gesagt an vielen Stellen auch den Diskurs darüber. Ich meine, wir gehen ja nun mal einer verantwortungsvollen Tätigkeit da draußen nach, die oft so in Grenzbereichen natürlich auch stattfindet, also diese Entscheidung, die Kugel aus dem Lauf zu lassen, heißt aber dann eben in der Folge auch mit aller Konsequenz dieses Lebewesen zur Strecke zu bringen und dann wird es halt manchmal auch hässlich und diese Dinge wirklich zu reflektieren und gegenüber einer Öffentlichkeit äh, dafür auch einzustehen, gehört zu den Fähigkeiten, die, die wenig trainiert und ausgearbeitet werden. Mhm. Und ich glaube, da hängt
0: viel dran. Ja, ähm, gebe ich dir zum Teil recht. Man muss natürlich schon vorausstellen, dass wie sich die Gesellschaft ändert, so ändert sich ja auch die Jagd. Es gibt aber, denke ich, noch wirklich... Grundprinzipien, äh, Weitgerechtigkeit, Hege, wir hatten das am Anfang kurz angesprochen, die sind einfach nicht wegzudiskutieren. Was aber natürlich klar ist, ist, dass jeder Jäger sich auch, vor allem in, in der heutigen Gesellschaft, ja, sollte sich auch als ja, Lobbyist sehen und entsprechend äh, die Jagd äh, in seinem sozialen Umfeld äh, verteidigen und hier sind, sind wir eben als Jägerschaft, Jägerschaft, die Gesamtjägerschaft ist hier gefordert. Weil, weil es reicht einfach nicht mehr zu sagen, ich gehe auf die Jagd und das passt und der Jagdverband, der, der, der kümmert sich. Das reicht eben heutzutage eben nicht mehr. Mhm. Und wenn man sieht, wie die Jagdgegner eben das schaffen, wirklich eine, ja die Gesellschaft zum Thema Tierwohl, Tierschutz, zum Teil auch natürlich äh, gegen, äh, gegen die Landwirtschaft äh, dort zum Teil wirklich zu, zu, moti zu motivieren. Äh, das muss, also muss bei uns wirklich, äh, bei den Funktionären, äh, wirklich entsprechend dort die Alarmglocken müssen da läuten und die Leuten auch schon. Und äh, hier denke ich, sind äh, einige Jagdverbände sehr, sehr äh, fortschrittlich und äh, versuchen vor allem, Wirklich auch äh, den Link herz also die Verbindung herzustellen zwischen dem äh, ja, Wildbret, was meines Erachtens natürlich das nachhaltigste äh, Fleisch äh, ist, und sozusagen der Jagdtätigkeit. Und äh, wir müssen eben auch da wirklich entsprechend dafür für die Jagd äh, ohne Wenn und Aber äh, einstehen. Mhm. Und äh, wie gesagt, die Jäger können das. Und äh, man darf sich eben seiner Tätigkeit, man soll da in keine Abwehrstellung gehen, weil wenn man hier einfach ja, diesen gesellschaftlichen Diskurs nicht annimmt, haben man eigentlich schon verloren. Also wir mhm. können, die Jägerschaft kann sich eben nicht erlauben, dass wir gleich mit der weißen Flagge hier in äh, auf, äh, in die Schlacht ziehen. Das geht nicht.
1: Mhm. Jetzt hast du, ich, wenn ich mich recht entsinne, 36 Landesverbände genau. ja so ein bisschen in Beobachtung, ja. im Monitoring.
0: Und die mich natürlich.
1: Und die dich natürlich auch. Ähm, bei welchem würdest du denn sagen, so geht's? Die machen es richtig.
0: Ja, also ich bin jetzt nicht hier, um da Schulnoten zu vergeben. Man sieht man, <lacht> man es aber natürlich schon, dass natürlich, wie das im Leben immer so ist, mit einigen kann man sehr, sehr gut zusammenarbeiten mit äh, anderen äh, ist es auch gut, mit anderen gestaltet sich das ein bisschen schwieriger. Äh, ich äh, würde jetzt sagen, dass äh, was diese ges gesamte gesellschaftliche Diskussion anbelangt, äh, sind natürlich äh, die äh, nordischen äh, Jagdverbände, äh, den kontinentalen Jagdverbänden, und den mediterranen Jagdverbänden sehr, sehr weit voraus. Mhm. Das liegt aber auch, denke ich, an der speziellen Struktur, die es in Finnland, Schweden, Norwegen äh, etc. gibt. Und dort hat auch bei Umfragen in der Bevölkerung natürlich die Jagd einen ganz anderen Stellenwert. Also ich glaube, da war jetzt eine Untersuchung in Schweden und in Schweden ist eben die Jagd von, das müsste ich lügen, waren es 88% oder 78% der Bevölkerung, wird dort als gut geheißen. Das mhm. sind natürlich Zahlen, die, denke ich, die schwer in anderen äh, Ländern äh, zu erreichen sind. Mhm. Natürlich spielt auch die, äh, die Nähe zu Brüssel äh, eine bestimmte Rolle und äh, deswegen, ich hatte es am Anfang erwähnt, deswegen geben wir eben auch sehr, sehr viel Geld aus für, äh, für, für, für Reisen, um unsere Mitglieder zu versuchen. Es ist natürlich leichter jetzt, sage ich mal, von Berlin oder ja, von Frankreich oder von mal, äh, Mitgliedsländern, die direkt an äh, Belgien angrenzen, nach Brüssel zu kommen, wo am Tag, sage ich mal, drei, vier äh, Flieger äh, gehen. Mhm. Als jetzt äh, gesagt wir haben ja auch äh, Mitgliedsländer, sage ich mal, wirklich da im Baltikum und da ist es natürlich mit der Verbindung jetzt nicht so. Man ist doch nicht einfach in, in einer Stunde Flugzeug, äh, Flugzeit in, in, in Brüssel. Und äh, natürlich spielt da die, die Entfernung auch eine entsprechende äh, Rolle. Wir versuchen aber jetzt wirklich, dass wir äh, eine Vielzahl von, von äh, ja, internen Besprechungen über Videokonferenzen organisieren oder über Skype. Und wir nutzen da wirklich auch die moderne Technik, weil das darf einfach ke keine Ausrede mehr sein. Mhm. Ja. Und, äh, und ja, das ist eben äußerst wichtig, ja. Dieses,
1: also diese, dieser ganze Kontext, Budgetfragen, Reputation in der Öffentlichkeit und politischer Einfluss hat in, in meiner Wahrnehmung eigentlich so eine ist ein Wirkungskreis, ne? die Dinge bewirkt. Also die befördern sich ja gegenseitig. Habe ich einen guten Rückhalt in der Bevölkerung, gewinne ich wieder an Einfluss bei der Politik. Wenn ich diesen Einfluss geltend machen kann, gehen auf einmal wieder Fördertöpfe und irgendwelche Geldquellen auf, äh, die ich wieder in Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel investieren kann. Und so hm. entsteht ein sich selbst beschleunigendes Gefüge, wenn man hm. geschickt damit umgeht. Ähm, da ist ja irgendwie Nachholbedarf, ne? So. Dieses Jahr glaube ich, auch?
0: Ja, also du hast jetzt Fördertöpfe an, angesprochen. Das ist natürlich auch ein sehr gutes Stichwort. Ich hatte das auch vorhin kurz erwähnt, dass wir 160.000 Euro von, von der Kommission deswegen erhalten, weil, wir eben, weil unsere Tätigkeit eben wirklich als Naturschutz gesehen wird. Und wie gesagt, wir wirklich sehr, sehr viel machen für die Wildtierhaltung, für die Artenvielfalt. Aber natürlich bekommen unsere Wettbewerber, also ich habe jetzt äh, aufgelistet vorhin WBF, Greenpeace, Friends of the Earth etc. Die bekommen natürlich auch entsprechend Fördergelder. Ja. Und mhm. äh, jetzt in der Gesamtsumme bekommen natürlich unsere Jagdgegner äh, Jagd entsprechend prozentual viel viel mehr Zuwendung al als wir letztendlich. Ja. Mhm. Und äh, wir haben ja einige Projekte zum Thema. Also wir haben so ein sogenanntes Biodiversity Manifesto. Also das ist eine Zusammenstellung von äh, Projekten, äh, wo wirklich die Jägerschaft äh, entsprechende äh, Projekte eben äh, zur, ja, zu, zur Artenvielfalt, zum Erhalt der Biodiversität äh, durchführt. Und äh, wir legen das jedes Jahr der, der Kommission vor und äh, das stößt natürlich da auf... Äh, ja, würde ich sagen auf Applaus mhm. und äh, da müssen wir einfach äh, viel, viel mehr äh, konkrete Projekte, die die Jägerschaft äh, vor Ort macht, äh, eben nach Brüssel kommunizieren mhm. und äh, deswegen versuchen wir jetzt auch äh, zum Thema der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020, dass äh, wirklich die Jagdverbände auf regionaler, lokaler Ebene auch möglichst mehr oder viel besser an Programmen in der zweiten Säule zum Thema ländliche Entwicklung äh, partizipieren können. Mhm. Weil hier eben auch eine Kofinanzierung durch, durch die Mitgliedstaaten stattfindet. Und äh, hier müssen wir einfach das viel, viel mehr auf dem Radar haben. Weil, äh, wie gesagt, wenn man jetzt mal aufsummiert, was wirklich die Jägerschaft an freiwilligen Stunden in äh, Wald und Flur eben leistet, äh, denke ich, da können wir. Ganz, ganz einfach und die sozusagen das Engagement unserer Jagdgegner mehr als äh, an Ausgleich schießen, wenn nicht mhm. sogar in Führung gehen. Und sagen, äh, das haben wir bisher ja einfach brach liegen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, da sind wir eben wirklich wieder am Punkt angelangt, wo man sagt, wir, wir dürfen das Lobbying nicht sehen Europa, dann nationale Ebene, dann regionale Ebene, sondern gesagt, es muss wirklich vertikal einheitlich sein. Mhm. Und dann haben wir auch die entsprechenden Informationen, dann können wir äh, äh, einen entsprechenden äh, Tätigkeitskatalog äh, dem EU-Beamten vorlegen. Der macht einen Haken dahinter, gibt es seinem Chef weiter, gibt es sozusagen an die politische Führung weiter. Und äh, dann kann man wirklich eben an entsprechenden äh, Gesetzen, an den Gesetzesvorschlägen, eben die ein oder anderen Maßnahmen einbauen, wo dann eben auch äh, die Jägerschaft, Joggenossenschaften, Jogdverbände entsprechend, wenn sie sich einbringen, auch finanziell partizipieren können.
2: Hm.
0: Ja. Aber also, das dauert Zeit, das dauert natürlich.
1: Ja, ja klar. Also es ist, eine, ich meine, wenn man mal so drauf guckt, sind Jäger ja im Grunde die einzigen, die wirklich flächendeckenden Naturschutz aktiv betreiben. Also, also ist es. Hm? wir haben ja nicht nur das Recht ist zu tun, sondern auch die Verpflichtung. Richtung, ne? Wir haben es in Paragraph 1 des Bundesjagdgesetzes ja, ja stehen, ne? dass ja. es eine Verpflichtung zur Hege gibt. Ja. Und ähm, ich meine, das ist natürlich einfach ein Vorsprung, da kann ja kein anderer so richtig mithalten. Und im Grunde fast äh, ja ein echtes Versäumnis, dass man dieses Kronjuwel nicht aufpoliert äh, und alle mal gucken lässt und ja. vielleicht auch mal dran riechen. Ne? Ja. ja, ja. ja. Also da, da kann man ja wirklich mit wuchern. Also ich meine, diese in diese Richtung ist es auf jeden Fall ein, ein Asset. Aber jetzt umgekehrt bedeutet es natürlich auch, dass diese Verpflichtung zur... Fürsorge, die die Hege ja ist, ja auch wirklich in die Reviere wieder rausgetragen werden muss. Und die wird ja an verschiedenen Stellen unterschiedlich ernst genommen. Ne? Und das mag ja dann vielleicht auch wieder nicht so jeder. Und dann kommt noch dazu, wenn ich es denn schon praktisch tue, dann muss ich auch noch Berichte dazu schreiben und die in einem formalisierten Vorgang bis zu bis euch nach, oben, nach genau. Brüssel halt durchkommunizieren. Das ist ja furchtbar. Ne? Ja,
0: also Bruch die, die äh, praktische Umsetzung, ja. Ich will es nicht sagen, da stößt man natürlich dann auch an, an, an die Grenzen. Mhm. Aber dafür sind eben die, die Verbände da auf lokaler, auf regionaler, auf Landesebene, um eben wirklich auch den Jägern, die dann wirklich die entsprechende Arbeit leisten, ja. Diese, diesen Papierkram eben, sage ich jetzt, einfach mal abzunehmen. Ja. Mhm. Und äh, wir versuchen eben wirklich da so viel, wie es geht, da zu bündeln. Wir suchen auch aktiv äh, nach äh, entsprechenden äh, Projekten, um die dann äh, eben anzubringen. Ja. Und man darf eben nicht vergessen... Dass wir das natürlich auch an die entsprechenden Europapolitiker, egal aus welcher Region oder Wahlbezirk oder Wahlkreis sie sind, dass wir das dann natürlich in entsprechender äh, Kombination mit dem nationalen und, ja, sag ich sage jetzt mal deutsch, und dem Landesjagdverband dann machen, weil natürlich auch die Jägerschaft äh, entsprechend äh, verwurzelt ist im, im ländlichen Raum und natürlich, äh, ja, natürlich auch Wähler sind. Wie ja. hm. also gesagt, wir müssen hier auch. Äh, entsprechend äh, das auch besser nutzen, dass die Jägerschaft einen entsprechenden politischen Einfluss auch hat. Ja. Hm. Also nicht nur jetzt die einzelne Stimme, sondern der Jäger lebt natürlich auch in seinem sozialen Umfeld und äh, da denke ich, ist einfach äh, ein entsprechender Multiplikator gegeben. Ja. Hm. Ansonsten die die Zusammenarbeit mit den äh, Landusers, mit den Landnutzern, also sprich äh, äh, Landwirten, äh, äh, Waldbesitzern, Geht entsprechend gut, könnte natürlich noch besser sein. Wir sehen natürlich einige Themenbereiche, wo wir eben nicht, äh, sagen wir, nicht, nicht, nicht zusammenfinden, äh, muss man klipp und klar sagen. Aber trotzdem denke ich, sollte uns allein äh, die geballte Macht äh, der, der Umweltverbände, Tierschutzorganisationen äh, da zusammenschweißen. Mhm. Und äh, da müssen wir auch, äh, denke ich, viel pragmatischer werden und sagen, bei den Themen, wo wir einen Einklang haben, da, da, da geben wir auch entsprechendes Geld aus, um, um entsprechend hier Campaigning zu machen und Kommunikationsaktivitäten und uns abzusprechen und nicht nur ja. nicht nur punktuell. Mhm. Okay. Und äh, wie gesagt, wir arbeiten in Brüssel eben auch mit den entsprechenden Verbänden äh, zusammen, stimmen uns ab, aber es könnte, könnte natürlich immer noch besser sein.
1: Mhm. Okay. Lass uns mal ein bisschen in Mechanik äh, von Europa äh, mhm. eintauchen. Also ist ja irgendwie dann doch weit weg, auch wenn du ja heute gerade mal ja. zwei Stunden hergekommen bist. Ne? Von ja. Brüssel nach ja. Köln geht ja, ja eigentlich ganz gut. Muss ich vielleicht auch mal kommen nach Brüssel. Ja, ja. <lacht> kann ich auch mal machen. Ja. Ähm, jetzt habe ich eine tolle Idee für ein Gesetz, was ich... Äh, der Meinung bin, europaweit ausgerollt haben zu müssen. Wie mache ich denn da? Also schreibe ich jetzt einen Zettel hier Gesetz und wem gebe ich es? Also wie reiche ich sowas denn überhaupt ein?
0: Ja, also die, äh, wichtig ist zu wissen, dass äh, anders als in Deutschland, äh, in Deutschland kann ja auch der, der Bundestag einen Gesetzesvorschlag machen, in Brüssel eben nur die Europäische Kommission einen Gesetzesvorschlag auf den Weg bringen kann. Also das heißt, ich muss wie, wie, wie die Kommission das dann begründet, ähm, ist ihre Sache. Meistens ist es so, dass ja die, die Kommission entsprechend ja auch von den Mitgliedstaaten auch äh, ja, gelobt wird, sage ich mal, oder auch die Mitgliedstaaten äh, Vorschläge für Gesetzesentwürfe an die Kommission herantragen. Auf der anderen Seite beobachtet natürlich auch die Kommission, was in Europa vor sich geht und sagt, hier müsste man noch was regeln oder hier müsste eine Verordnung oder eine Richtlinie überarbeitet werden. Also die Kommission ist ja eh in so einem ständigen Prozess, das EU-Gesetz zu überwachen, zu monitoren, wenn es nicht mehr passt, Vertragsverletzungsverfahren anzustrengen. Und hat eigentlich die Kommission mit ihrem juristischen Dienst einen sehr, sehr guten Überblick, äh, ja, was eben äh, auf der einen Seite EU-Recht ist und, und, und nationale Gesetze. Und äh, ja, die Kommission, äh, man, muss sich, man muss das auch natürlich auf einer persönlichen Ebene dann letztendlich herunterspielen. Das heißt, die Leute, die in der Europäischen Kommission arbeiten, sind auch mehr oder weniger perfekt ausgebildet. Also sprich die haben sehr, sehr gute Studienabschlüsse, haben meistens in mehreren Mitgliedstaaten studiert, sind natürlich mehrsprachig und müssen dann natürlich auch ein extrem schwieriges Auswahlverfahren durchlaufen, um EU-Beamter zu werden. Und wenn sie das geschafft haben und hinter ihrem Rechner im Gebäude der, eines, ja, der Europäischen Kommission sitzen, dann wollen die auch was tun. Also die die haben dann auch die Motivation, nicht einfach nur die Sachen gehen zu lassen und zu sagen, die Mitgliedstaaten machen das schon, sondern die wollen dann auch aktiv gestalten, weil wie es im Leben so ist, will natürlich auch ein Referatsleiter mal Direktor werden und dann muss er natürlich auch dann dem Generaldirektor vorlegen können, er hat das Gesetz hier auf den Weg gebracht, er hat hier eine Überarbeitung vorangetrieben, also sprich, äh, ja, ich sage jetzt einfach mal, dieses Monster, das arbeitet dann von sich aus. Also Monster jetzt nicht im, äh, im negativen Sinne ver äh, verstehen, aber da steckt natürlich eine geballte Kraft äh, dahinter und ein extremer politischer Gestaltungswille. Und äh, der ist vorhanden. Und dann findet die Kommission einen Themenbereich, der jetzt möglicherweise noch nicht äh, entsprechend vereinheitlicht ist. Und die Kommission denkt, das wäre doch immer unter diesem Gesichtspunkt einheitliche Binnenmarkte. hier sollen europaweit gleiche Regeln gelten. Und da gibt es natürlich viele Bereiche. Und dann nimmt die Kommission das auf. Dann gibt es eine entsprechende Konsultation mit Verbänden, mit Unternehmen, mit der Zivilgesellschaft, also mit allen, die interessiert sind. Und die Kommission wird es eigentlich dann immer schaffen, zu sagen, hier, ein Großteil der Stakeholder, also sprich der, der Verbände, der, also die sich beteiligt haben, finden, finden sozusagen hier eine, äh, unserem Vorstoß gut und belegen das jetzt einfach mal in einem Gesetzesentwurf, also sprich in einem Richtlinienentwurf oder einem Verordnungsentwurf dann dem Parlament und der Kommission vor. Und wenn äh, die, diese beiden gesetzgebenden Institutionen diesen Vorschlag nicht wollen, dann wollen sie ihn nicht, dann, dann gibt es ihn nicht. Aber zumindest hat die Kommission den Anspruch, da was vorzulegen. Und dann entwickeln natürlich äh, diese Gesetzesentwürfe natürlich immer so eine Eigendynamik. Und äh, ja, dann muss man eben da entsprechend sich einbringen. Und äh, ja, dann geht sozusagen der Kampf los
1: okay, also ich bin ja ein bisschen naiv. Ne? Manchmal ja. ist das ja auch ein Vorteil. Ja, ja. Also ich dachte so, ich bin ja jetzt Bürger mhm. und diese ganzen Beamten, Politiker, Institutionen, das sind ja meine Angestellten, weil ich bezahle die ja. Ne? Die werden ja von meinen Steuergeldern ja, ja. bezahlt. Und jetzt komme ich auf eine Idee so als Bürger und sagt, müssten die in Europa sich doch mal drum kümmern. Ähm, jetzt hast du es gerade so dargestellt, als wenn die Europäische Kommission da eigentlich so im Grunde so ein Oligarchiat da bildet, ja. die sich irgendwie eine lustige Idee ausdenken, die hm. sie jetzt zu Gesetz machen. Hm. Aber letztendlich sollen die ja uns repräsentieren. Und wählen tun wir doch eigentlich ein Parlament und nicht die Kommission.
0: Ja, das ist natürlich jetzt dieses große Problem, an dem Europa momentan eben leidet, dass die Europäische Kommission wirklich ein, ja, ich habe den Begriff Monster jetzt ver äh, verwandt. ist natürlich eine Riesenverwaltungsbehörde und der Bürger wählt ja nur direkt äh, das Europäische Parlament. Mhm. Und äh, wir können es eben äh, jetzt erst seit kurzem dem Lissabon-Vertrag äh, äh, verdanken, dass überhaupt das Europäische Parlament einen Einfluss auf die Gesetzgebung hat. Sonst war nämlich das Europäische Parlament äh, war eben kein gesetzgebendes Organ, sondern konnte nur eine, eine Stellungnahme dazu abgeben, war aber eben nicht äh, aktiv ins Gesetzgebungsverfahren involviert. So, ähm, die Besetzung der Kommission äh, oder wie die Kommission äh, Kommissionsbeamten berufen wird, äh, ist natürlich, wie gesagt, habe ich dieses, äh, äh, dieses Auswahlverfahren. Und dann kommt es natürlich auf, entsprechende, auf entsprechenden Proports drauf an, also sprich, je nachdem, wie viele Bürger in einem Mitgliedstaat leben, so und so viele EU-Beamte sollen mehr oder weniger auch in, den europäischen, in der Europäischen Kommission arbeiten. Mhm. Und dann ist natürlich auch so, und das verlangsamt natürlich dann auch die, die Arbeit der Kommission zum Teil, ist, dass wir natürlich 28, 28 Kommissare haben, weil jedes Mitgliedsland einen Kommissar entsenden will. Mhm. So... Bei der, ich mal jetzt, begrenzten Zuständigkeit, die zum Teil die Europäische Kommission hat, weil natürlich nicht, nicht alle Politikbereiche äh, sozusagen hier, äh, wo die EU zu, also kompetent ist, zuständig ist, kommt es dann natürlich zu auch äh, ja, lustigen Konstellationen, wo dann wirklich äh, ja, ähm, Politikbereiche ich will nicht sagen erfunden werden, aber man muss eben wirklich diesen 28 Kommissaren da entsprechende, äh, entsprechendes Ausgaben, äh, Aufgabenfeld, Politikfeld zuteilen und das führt natürlich auch zu entsprechenden Verwerfungen mhm. und äh, ansonsten jetzt, äh, ja die Bürgernähe ist ja immer angesprochen worden. Oder ist also, er auch, äh, das
1: ist so ein bisschen wie Ministerien aufteilen. Ja, also genau. ein Kommissar, der bekommt jetzt so einen Themenbereich, also wie jetzt Naturjagd, Umwelt ja. zum Beispiel oder so. Genau, also es gibt ja,
0: ja jetzt nicht die EU-Jagdpolitik, mhm. aber es gibt natürlich die Agrarpolitik, wo die EU äh, laut den EU-Verträgen da zuständig ist. Mhm. Äh, aber wie gesagt, jetzt mal aufsummiert der Politikbereiche, Umweltgesetzgebung, Tiergesundheit, Tierwohl, äh, Feuerwaffenrichtlinie, Bleimunition gibt es natürlich äh, immer überall äh, äh, Richtlinien und Verordnungen, wo die Kommission da zuständig ist. Mhm. Aber es gibt jetzt einfach nicht dieses Sammelsurium, dass man alle Politik, diese Politikbereiche, die die Jagd betreffen, zusammenfasst und das dann als gemeinsame EU-Jagdpolitik definiert. Mhm. Das wollen wir auch gar nicht, weil wir sagen, ähm, wirklich ein Referatsleiter in Brüssel soll nicht äh, über die Jagd äh, in in, in Europa bestimmen, weil da ist er einfach wirklich viel zu weit weg. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite, wie nimmt die Kommission äh, die Belange der Bürger in Betracht? Es reicht natürlich nicht, dass man sagt, äh, äh, wir machen im Jahr einen Tag der offenen Tür der Europäischen Kommission und man äh, hat entsprechende auch Vertretungen der Kommission in den Mitgliedsländern, um den Bürgern eben Europa näher zu bringen. Also hier muss wirklich äh, die Kommission versuchen, noch mehr wirklich da die, die Bürger oder zu verstehen, was, was den, die Bürger bewegt. Und äh, dann äh, muss man natürlich auch sagen, der Gesetzgebungsprozess ist zum Teil hinter verschlossenen Türen. Ähm, und da muss auch für entsprechende Transparenz eben gesorgt werden. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man in die Mitgliedstaaten geht, ob der Gesetzgebungsprozess auch in den Mitgliedstaaten immer 100 transparent ist. Und wie das dann tatsächlich passiert, ist natürlich auch nicht so, dass hier alles zum Besten stünde. Mhm. Also wie gesagt... Hier ist es eben sehr wichtig, dass ja, die Kommission da auch die Belange der Bürger da besser in, in Betracht zieht. Hm. Und äh, ansonsten gibt es natürlich immer die Möglichkeit über, über Petitionen, über Eingaben. Und äh, ansonsten, äh, was, wo die Kommission eben wirklich transparent ist, ist, dass es wirklich ein Verzeichnis der EU-Beamten gibt, online. Und äh, jede Telefonnummer jedes EU-Beamten auch auf der Homepage äh, der äh, Europäischen Kommission veröffentlicht ist. Mhm. Und äh, von daher kann eigentlich jeder Bürger auch äh, ja, einen EU-Beamten, Referatsleiter etc. pp. kontaktieren. Was er auch tun sollte. Was er auch tun sollte. Mhm. Nur ist es eben ja, nicht bekannt.
1: Ja. Also ich versuche noch mal eben kurz so einen kleinen Roundup und bitte um Verbesserung. Also im Grunde werden diese Kommissionen zwischen den EU-Mitgliedstaaten ausgewürfelt. Also im Grunde nach, nach jeder Wahl, also weil ja nur das Parlament gewählt wird. Also zu welchem Zeitpunkt überhaupt?
0: Ja, die äh, Wahl zum Europäischen Parlament findet äh, nächstes Jahr Ende Mai statt. Ja. Von äh, 23. bis 26. Mai. Und äh, das Mandat der Europäischen Kommission endet dann auch im, äh, im Herbst nächsten Jahres. Das heißt, äh, vor allem jetzt zum wichtigen Politikbereich, gemeinsame Agrarpolitik, wo wir jetzt diese Woche oder nächste Woche eben Vorschläge von der Kommission erhalten und was eben wirklich für die Jäger, also das, die Priorität schlechthin ist momentan, ist natürlich hier auch äh, entsprechender Druck vorhanden, das noch äh, mit dem alten Parlament, wenn es denn geht, und mit der derzeitigen Kommission eben noch äh, hier eine politische Einigung zu erzielen, damit eben die gemeinsame Agrarpolitik äh, ab 2020 bis 2027 dann äh, äh, ja, entschieden ist. Ja. Ob, ob das klappt, äh, ist, denke ich, sehr, sehr fraglich, weil man hat ja gesehen bei der Überarbeitung der der öko die hat ja auch sehr, sehr viel länger gedauert, als äh, das von den äh, entsprechenden Institutionen äh, gewollt war, aber da waren einfach die, die Ansätze von vor allem äh, der Kommission und äh, Parlament und äh, dem Rat der Europäischen Union waren wirklich viel zu weit auseinander und es hat dann wirklich äh, ja, viel, viel länger gedauert, als, äh, als es geplant war.
1: Ja also ich versuche gerade so einigermaßen im Sattel zu bleiben, ist ja auch nicht immer ganz einfach für mich. Also ich, nur noch mal: Kommission setzt sich zusammen, also wird im Grunde von den Mitgliedstaaten ausgewürfelt.
0: Die Kommissare.
1: Die Kommissare. Das mhm. sind dann immer 28 für jeden Mitgliedstaat ein, mhm. wobei aber jetzt die Zuständigkeitsbereiche themenbezogen sind. Also ein Kommissar hat eine Zuständigkeit für Wirtschaft oder einer mhm. hat für Agrarpolitik genau. und der nächste hat für irgendwas anderes.
0: Also jetzt aus jagdlicher Sicht, die Wichtigsten Kommissare sind natürlich der Umweltkommissar, Weller.
1: Ja, jetzt genau. erstmal nochmal kurz so einfach, so setzt es sich zusammen. Die Runde, die darüber entscheidet, sind dann die, die Staatschefs der Mitgliedstaaten. Genau. Die sagen dann irgendwie untereinander, so damit wir Freunde bleiben, verteilen wir es auf folgende Art und Weise.
0: Genau, und so passt es dann, genau.
1: Okay, also im Grunde ist das aber ein Vorgang, der ja ein Stück weit im Grunde den, den Parlamentarischen Prozess in Europa, also ist ein Bypass. Ne?
0: Kleine Korrektur: ja? Natürlich muss auch jeder Kandidat, der Kommissar werden will, muss noch eine entsprechende Anhörung im Europäischen Parlament über sich ergehen lassen.
1: Also er muss sich dem stellen. Er muss sich
0: dem stellen. Ja. Und ja, diese Anhörungen sind nicht. Ja, also man man fühlt dort dem Kommissar schon auf den Zahn. Also sozusagen, was war bisher seine politische Vita? Für was steht er ein? Wo sieht er die Prioritäten? Und das Parlament ist da wirklich entsprechend kritisch und ja, erfüllt da auf jeden Fall da eine wichtige demokratische Pflicht.
1: Hat es ein Vetorecht? Also es hat ja kein Vorschlagsrecht. Das Vorschlagsrecht bleibt ja offensichtlich bei den
0: Staatschef, ja, ja. Also, ich äh, bei der letzten Nominierung ist eine äh, Kandidatin durchgefallen, weil dort wirklich das äh, Europäische Parlament äh, wirklich so entsprechenden Druck aufgebaut hatte, dass äh, das äh, eben nicht mehr möglich war, diese Kandidatin äh, einen ja, Kommissarsposten äh, zu bekommen. Mhm. Und äh, es wird aber jetzt natürlich nicht nicht so sein, dass das Europäische Parlament, sage ich mal, die Hälfte der vorgeschlagenen Kommissare ablehnen kann. Ja, also mhm. wie gesagt, es wird sich dann bei 28 K Kandidaten in Zukunft nur noch 27. Ja, wie heißt es, immer den letzten meisten die Hunde, aber es werden dann meistens wirklich äh, die Kandidaten, die wirklich eine vielleicht dubiose äh, Vita hinter sich haben. Äh, entsprechend äh, werden die wirklich dann den Druck des Parlaments spüren. Und dann mhm. ist es eben auch für einen, für einen designierten äh, Kommissionspräsidenten und eben die anderen Mitgliedstaaten dann eben auch schwierig, wie gesagt, alle Kandidaten dann an Bord zu halten. Mhm. Und äh, die, die, das Parlament ist sich äh, wirklich äh, ja, die, dieser, äh, dieser wichtigen Funktion, äh, die sie da inne hat, sehr, sehr bewusst und äh, tut es auch entsprechend äh, ausüben.
1: Mhm.
0: Okay. Aber jetzt äh, zu äh, den Kommissaren, die für uns von äh, Bedeutung sind, ist natürlich äh, vorneweg äh, der Umweltkommissar, Carmenu mhm. Weller aus Malta, denn er ist eben zuständig für die Umweltgesetzgebung und dann noch für ja, Fischerei und noch maritime Angelegenheiten, aber eben entsprechend für die Umweltgesetzgebung. Dann natürlich äh, auch also entsprechend wichtig äh, Phil Hogan aus Irland, der Kommissar für die äh, Landwirtschaft und ländliche Entwicklung mhm. und äh, dann haben wir, denke ich, noch äh, Frau Bienkowska, die für den Binnenmarkt zuständig ist, denn sie war eben für die ja, Thematik Feuerwaffenrichtlinie, äh, war ihr äh, ihre Generaldirektion da äh, zuständig. Mhm. Ja. Ansonsten ähm, ist es natürlich auch wichtig, dass wir hier immer Probleme, äh, die wir in der Umweltgesetzgebung haben, auch an den ersten Vizepräsidenten der Europäischen Kommission weitergeben. Das ist Herr Franz Timmermans aus den Niederlanden, der eben wirklich sehr, sehr äh, darauf bedacht ist, äh, dass sich Brüssel nur noch auf das konzentriert, was wirklich einen Mehrwert für die Europäische Union generiert und sich nicht mehr in, in, ja, in Themen verliert, die dann auch der, der Öffentlichkeit nicht mehr vermittelbar sind. Also ich sage jetzt nur ein Wort Glühbirnen beispielsweise. Mhm. Und dass wir eben wirklich auf Missstände in der Umsetzung der Umweltgesetzgebung eben auch hier das an den ersten Vizepräsidenten der Kommission eben weiterleiten. Mhm. Und dann natürlich spiegelbildlich, was ist für uns noch von Bedeutung im Europäischen Parlament, ist natürlich der Umweltausschuss, Agrarausschuss und natürlich dann der Binnenmarktausschuss. Mhm. Und wo wir uns wirklich glücklich schätzen können und es ist schade, dass wir jetzt drauf kommen, ist natürlich auch äh, die sogenannte äh, Intergruppe ähm, Biodiversität, äh, Jagd äh, und, äh, und Landschaft, also ähm, Biodiversity, Countryside äh, äh, und äh, Biodiversity. Also sprich, diese Jagdintergruppe ist ein, zusammen, ein interfraktioneller Zusammenschluss von Abgeordneten, die sich an Themen äh, interessieren, die für die Jagd äh, von Bedeutung sind. Mhm. Wir haben da, äh, der Vorsitzende ist der, Europa, Europa, der deutsche Europaabgeordnete äh, Karl-Heinz Florenz mhm. äh, von der CDU, und äh, wir haben ein Veranstaltungsprogramm. Äh, das heißt, wir organisieren im Jahr circa ja, zehn Veranstaltungen. Wir teilen uns das Büro zusammen mit dem äh, Europäischen äh, Verband der Grundbesitzer, mhm. also European Landowners Organization, ELO, und setzen da wirklich äh, entsprechende äh, Themen auf die Tagesordnung. Also wir hatten letztes Mal in, invasive Arten, dann werden wir uns beschäftigen mit dem Niedergang des Niederwilds. Dann natürlich Wolf ist ein Dauerthema. Mhm. Äh, dann hatten wir natürlich auch äh, die äh, traditionellen Jagdmethoden in den Mitgliedstaaten. Und äh, eine Veranstaltung natürlich auch äh, afrikanische Schweinepest. Mhm. Also, wie gesagt, wir können nun wirklich äh, konkrete Themen, äh, die die Jäger betreffen, wirklich in einem entsprechenden Format, in einem äh, festen Format im Europäischen Parlament adressieren. Ähm, dort, also in dieser Intergruppe, gibt es ca. 100 Abgeordnete, die dort äh, organisiert sind. Wir schaffen natürlich, das, ja, natürlich selten da. Äh, ich sage mal hier, alle äh, Abgeordneten zu einer äh, Sitzung zu bringen. Das wäre natürlich äh, viel zu schön, um wahr zu sein. Aber wir schaffen es doch, äh, dass diese Abgeordneten, die natürlich dann auch in entsprechenden Ausschü äh, Ausschüssen vertreten sind, dass sie unsere Belange dort im Agrar- und Umweltausschuss äh, entsprechend äh, adressieren.
1: Also das... Ich meine, jetzt versuche ich mal wieder so zurück auf unsere Gesetzeseingebung oh. zu kommen, unsere virtuelle. Oh. Also ähm, deine Arbeit besteht im Grunde dann darin, den Kontakt äh, zu den Abgeordneten und zu den entsprechenden Kommissaren zu halten und zu aufzubauen. Oh um dann halt eben die Themen entsprechend zu adressieren. Genau. Das kann man so
0: zusammenfassen. Genau. Also wie gesagt, ich sage es jetzt nochmal, umgangssprachlich, Lobbying ist eben an die Türe klopfen und möglichst laut. Mhm. Also sprich, wir versuchen so viele Termine wie, äh, Termine wie möglich mit den EU-Abgeordneten zu organisieren und entsprechend mit den äh, ja, EU-Beamten, Referatsleitern, äh, Direktoren und äh, ja, natürlich, jetzt ein Termin mit einem Kommissar ist eigentlich wie ein ja, kapitaler Hirsch. Mhm. Äh, bekommt man eben nicht, nicht sozusagen äh, nicht auf Zuruf oder nicht auf Einladung. Man muss sich halt wirklich einen Kommissarstermin entsprechend erarbeiten, weil natürlich der Kommissar auch nachfragt, intern bei seinem Referatsleiter, Direktor, muss ich denn wirklich jetzt die Vertreter der Jägerschaft oder ja, äh, treffen? Und dann muss einfach wirklich da eine positive Rückkopplung da sein und sagen ja, weil der Jagdverband wirklich äh, sehr, sehr gut mit uns zusammenarbeitet, auch wenn wir bei einigen Themen eben äh, nicht, nicht d'accord sind, nicht einer Meinung sind. Ähm, aber hier ist es auf jeden Fall wert, dass sozusagen entsprechend eine, eine Delegation äh, vom Kommissar äh, vom Kommissar dann empfangen wird. Mhm. Also wir hatten so unseren 40. Geburtstag letztes Jahr 40. Geburtstag der vaze eben die, äh, ja, die Anwesenheit von zwei Kommissaren, einmal vom Umweltkommissar Weller und vom Agrarkommissar Hogan äh, während äh, unserer zweitägigen Veranstaltung. Wir hatten eben äh, zwischendurch einen weiteren Termin beim, bei Kommissar Hogan. Wir haben diesen... Äh, Donnerstag Termin bei einem äh, weiteren äh, ja, Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Herrn Kateinen aus Finnland. Und wir haben noch äh, weitere Gesprächsanfragen an andere Kommissare offen äh, zurzeit. Aber es ist eben auch sehr wichtig, dass man mit dieser ja, höchsten politischen Führung da in, äh, ja, sich da präsent zeigt. Mhm. Und wie gesagt, es ist... Äh, viel, viel schwieriger, weil du kannst dir, denke ich, vorstellen, so ein Europaabgeordneten mit wie vielen Gesprächsanfragen der konfrontiert wird. Mhm. Und dann beim Europaabgeordneten darf man eben nicht vergessen, dessen wichtigstes Gut ist die Zeit. Also sprich, Europaabgeordnete, der muss seinen Wahlkreis betreuen. Und äh, nicht jeder äh, Europaabgeordnete hat sozusagen eine entsprechende Nähe zu Brüssel, wie es vielleicht für einen deutschen Abgeordneten der, der Fall ist, wo wirklich von jeder größeren Stadt aus äh, ein Direktflug geht, weil wenn ich jetzt Europaabgeordneter aus äh, Rumänien, Bulgarien bin äh, und nicht irgendwie an der Hauptstadt bin, sondern ja, sagen wir mal ein bisschen abgelegeneren äh, Teil bin, dann hat schon mal die äh, Anreise nach Brüssel ist schon mal mehr als ein halber Tag. So, dann müssen die Europaabgeordneten in, in Brüssel sein, ihre Arbeit nachgehen. Dann müssen sie einmal im Monat nach Straßburg fahren, weil dort die Plenarsitzungen stattfinden. Also ist dieser sogenannte Reisezirkus, der auch äh, schon des, Häuf, äh, des Öfteren in der deutschen Presse äh, angesprochen worden ist, den auch ein Großteil der Abgeordneten für völlig äh, sinnlos halten. Und dann darf man eben auch nicht vergessen, dass die Europaabgeordneten nicht nur eben ihren Wahlkreis, Wahlbezirk äh, betreuen müssen, sondern sich auch natürlich entsprechend äh, ja, in der Partei einbringen müssen, damit natürlich auch äh, ja, bei der nächsten Wahl ähm, der Parteivorsitzende natürlich auch die die Europaabgeordneten im Blick hat und ja da geht es natürlich auch dann um Listenplätze. Mhm. Also wie gesagt, das Leben von Europaabgeordneten, auch wenn es vielleicht immer so dargestellt wird, als wäre das ein, ein Häppchen essen, ist es in keinster Weise, weil wirklich eine Vielzahl der Zeit einfach durch Anreise, Abreise etc. leider verloren mhm. geht. Und dann das kombiniert mit der wenigen Zeit, die die haben, und mit wirklich dieser geballten äh, Menge an Anfragen, die an die Europaabgeordneten Europa herangetragen wird. Ja, das ist eben, wie gesagt, dieses Haifischbecken, äh, in dem wir, sich der Europäische Jagdverband die Fazit eben äh, durchsetzen muss. Und äh, es wird da eben mit wirklich mit allen Bandagen gekämpft.
1: Hm. Lass uns die Bandagen mal entwickeln. Mhm. Ähm, also ich habe lange in meinem Leben Vertrieb gemacht. Und dann habe ich ja auch das Problem, wie komme ich an den Entscheider, wie, ich muss sein Umfeld verstehen, ähm, um dann eben aus dem Verständnis dieser Interessenlage heraus ja meine eigenen Interessen entsprechend positionieren zu können hm. oder in Jägersprache hm. den Schuss anzutragen. Ja, genau, ne? Ich ja. will ja sicher erlegen. Genau. Ähm, ein Kommissar hat ja glaube ich nicht das Problem des Abgeordneten unbedingt wiedergewählt werden zu wollen, oder? Also die werden ja, die machen ja selten glaube ich multiple Am Amtszeiten hintereinander.
0: Es kommt drauf an.
1: Kommt. Also kann passieren,
0: ist kon aber passieren. wahrscheinlich eher ja, die Ausnahme ja. als die Regel. Ja. Ne? Ja, ja. ja, man muss sich da auch natürlich beim Kommissar das vor Augen führen, der hat natürlich dann eine Generaldirektion unter sich, soll ich mal 500 bis ja, teilweise 2000 EU-Beamte? Boah, ich, ich Apparat. Ich, ja, ich hatte das. Insgesamt gibt es ja so 30.000 EU-Beamte. Ja. Und äh, natürlich so eine Generaldirektion zu führen, wo wirklich äh, die äh, Leute entsprechend äh, ja, ausgebildet sind. Und dann zu sagen: ähm, Ja, ich kann hier Gesetzgebung für ganz Europa machen. Und äh, es kommt ja jetzt nicht jeder Kommissar aus einem großen Land wie Italien, Deutschland, Frankreich. Äh, äh, da hat natürlich der eine oder andere Kommissar, denke ich, der hat da viel viel mehr Macht und Gestaltungsmöglichkeit, als wenn er in Anführungszeichen in sein kleines Land zurückgehen muss. Ja. Also es gibt ja kleinere Länder auch in, in Europa äh, und äh, da ist natürlich jetzt der Vergleich, ich bin Kommissar in Brüssel, da habe ich natürlich einen ganz anderen Hebel oder einen ganz anderen politischen Gestaltungsraum. Also wenn ich sage, ich muss jetzt in mein kleines Mitgliedsland wieder zurück.
1: Da kriegt der Kollege aus Malta ja einen Höhenrauf. Äh, oder?
0: Es, du hast es jetzt in die richtigen Worte gefasst. Genau. Ja. Ja, es, natürlich, ja Es gibt natürlich auch da sehr viele äh, menschliche äh, Motivationslagen. Äh, natürlich das das Gehalt des EU-Beamten ist natürlich
1: ja.
0: auch enorm, muss man mhm. klipp und klar so sagen. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum einige unbedingt bleiben wollen oder, oder da natürlich eine zweite Amtszeit da ansteben. Ja gut, wenn
1: ich jetzt ich meine, man man buhlt jetzt um, also erstens um die Aufmerksamkeit und dann will man seine Themen ja auch noch in der richtigen Art und Weise mhm. umgesetzt haben. Und ich meine, so einen EU-Kommissar, den kriegt man jetzt ja nicht mehr über eine Einladung zum Abendessen irgendwie nein, nein, nein. umgepolt. Also das sind ja jetzt nicht mehr so die einfachen Varianten. Mhm. Ähm, ich meine, einerseits wirst du ja sehr viel Recherche betreiben müssen. In welchen Interessenskonflikten oder Lagen, der jetzt persönlich wie auch in seinem Umfeld so verfangen ist und dann ja die richtigen Schüsse setzen. Also hm. wie gehst da vor?
0: Ja, man muss natürlich genau analysieren jetzt, woher kommt der äh, Europaabgeordnete ähm, ja. natürlich äh, was ist ein Wahlkreis, was ist seine Wählerschaft so ein bisschen, man kann ja dann natürlich welcher Partei angehört auch gewisse Rückschlüsse ziehen äh, und entsprechend muss man wirklich immer dann die Gesprächsanfrage wirklich individualisieren und sagen äh, der Wolf ist für sie ein Problem oder kann für sie in äh, fünf Jahren ein Problem sein, Die afrikanische Schweinepest äh, ist noch kein Problem für sie aber nächstes Jahr äh, auch in ihrem Wahlkreis, also wir müssen da natürlich auch äh, sozusagen hier, ich äh, will ich sagen, die Schwarze an die Wand malen. Aber wir müssen da natürlich schon so gewisses Gefahrenpotenzial verdeutlichen und sagen, äh, das ist ihr Thema ähm, und äh, da müssen sie sich annehmen. Und äh, wir verweisen dann natürlich auch immer entsprechend äh, auf unsere Mitglieder oder auf ja, Landesjagdverbände, die natürlich da entsprechend, äh, wo der Europaabgeordnete herkommt und versuchen da wirklich da den, den Link oder die Verbindung zu seiner Basis eben herzustellen. Mhm. Und wenn man sich da wirklich da die Mühe macht, wie gesagt, dann ist eben die Einladung oder die Gesprächsanfrage nicht in zehn Minuten geschrieben, sondern braucht man immer ein bisschen länger. Aber dieser Mehraufwand, der rentiert sich dann, weil man da natürlich ganz anders ins Gespräch gehen kann. Mhm. Und auch wenn man vielleicht bei einigen Themen da nicht zusammenkommt, hat man auf jeden Fall einfach mal das Gehör. Und wenn der Rup abgeordnete die eigenen Argumente der Jägerschaft hört, auch wenn er die vielleicht nicht will, aber er, er hat sie einfach in seinem Gedächtnis und er kann sie einfach auch da nicht mehr löschen. Hm. Und, und das ist, denke ich, auch dann wichtig, dass unsere Nachrichter auch da einfach bleibt.
1: Also klingt nach langsam drehenden Bohrern und dicken Brettern.
0: Ja, also wenn es einfacher wäre, könnte es jeder machen, wie es immer so schön heißt, aber wie gesagt, Lobbying ist eben nicht nur äh, Abendessen gehen, auf Empfänge gehen, das gehört natürlich auch dazu, aber es ist eben wirklich sehr, sehr viel Recherchearbeit, mhm. äh, interne Zusammenarbeit, um da wirklich entsprechend die Sachen positionieren zu können. Ja. Mhm. Also wie gesagt, da, da wie ein Cowboy aus der, aus der Hüfte schießen, hat, da trifft man nicht. Also da trifft man nur im Film, aber im, im Politischen trifft man da überhaupt nicht. Mhm. Und dann äh, ist man auch verbrannt. Also man kann es sich auch nicht leisten, äh, mhm. weil natürlich auch die Abgeordneten, die tauschen sich ja auch aus. Und wie gesagt, äh, wenn man sich da das falsch angeht, dann darf man nicht meinen, das sei ein einmaliger Fehlschlag gewesen, sondern es sind auch nur Menschen, äh, die sprechen natürlich auch untereinander. Und wenn es einmal heißt, da euch mit denen, ihr nicht oder mit denen könnt ihr euch treffen, dann, äh, dann sieht es da eben anders aus. Also man muss da, äh, das muss schon alles gut vorbereitet sein, man muss da entsprechende Recherche machen und man muss auch klipp und klar äh, in der Zeit, die man dann hat. Also äh, Gespräche mit Abgeordneten sind jetzt nicht so lange, wie wir miteinander reden können, Jochen, sondern so, sage ich mal, 20 Minuten. Mhm. Und in den 20 Minuten, da muss halt jeder Satz sitzen. Punkt. Mhm. Weil man hat die Zeit einfach nicht. Und wenn man da nicht einen guten Einstieg hat, die ersten fünf Minuten und nicht auch die Probleme des Abgeordneten, wie er sich verhalten soll, antizipieren kann, dann äh, schaltet der geistig nach fünf Minuten ab, lässt einen noch zehn Minuten ausreden und nach einer Viertelstunde sagt er Dankeschön. Mhm. Ja. Also wie gesagt, äh, und de, das ist die Kunst, dass man dann wirklich die Vorbereitung perfekt macht und in dieser Viertelstunde da, da muss halt dann wirklich äh, der Schuss sitzen, mhm. weil äh, ja, Nachsuche ist immer <lacht> und ist meistens dann eben erfolglos. Mhm.
1: Ja, wie ich immer sage, alles ist ein bisschen Jagd.
0: Ne? Ja, ja, genau. Irgendwie ja. Ja.
1: Ähm, Der also Abgeordnete hatte ich jetzt so im Rahmen Landtag mal intensiveren Kontakt. Und habe da gelernt, dass so eine Fraktion, wie im Grunde auch der einzelne Abgeordnete, fast ein bisschen wie, ja, wie eine Firma funktioniert. Also die, die Wahl entscheidet ja auch über Arbeitsplätze und Familienschicksale. Und das dürfte ja wenigstens beim EU-Abgeordneten auch ein Stück weit der Fall sein. Also die Frage, was ist gut und was richtig und falsch ist, ist eine ganz andere als die Frage, wie ich die nächste Wahl gewinne.
0: Ja, das ist natürlich noch jetzt äh, ein Problem, das du natürlich ansprichst. Ich hatte natürlich auch schon einige Termine, wo der Abgeordnete sagte: äh, ja, bin ich persönlich der Meinung, es geht aber nicht, weil ich aus, dem, aus der Region oder aus dem Wahlkreis X oder Y komme. Das mhm. kann ich zu Hause nicht vertreten. Oder ich stimme persönlich überein, ich kann es auch irgendwie vertreten, aber die Parteilinie ist ja eben eine andere. Mhm. Und... Äh, da kann man dann auch jetzt sozusagen aus unserer Sicht mal, da kann man auch mal sozusagen auch die Spreuter mal vom Weizen trennen und sagen, ja, hier ist ein Abgeordneter, der auch mal sozusagen gegen die eine vorgegebene politische Linie geht und sagt, das Thema, da müssen wir einfach unsere Position ändern. Mhm. Und das sind dann auch wirklich die Abgeordneten, mit denen man was erreichen kann, die sich auch entsprechend engagieren, die eine entsprechende Position vertreten, und äh, das ist dann eben auch wichtig, äh, ja wie es im Leben so ist, die rauszufinden, auf die man zählen kann. Und es äh, ja, gibt ja auch einige, wo, wo man eben weiß, der wird so sein, der, der hört sich das zwar an, aber wir können da eigentlich politisch nichts erreichen. Ja. Mhm. Und äh, das hängt jetzt nicht von der politischen Couleur ab, sondern einfach, äh, äh, wie der eben persönlich da aufgestellt ist. Ja. Mhm. Und da muss ich aber jetzt noch hinzufügen, dass äh, der Europaabgeordnete da mehr Freiheiten hat als vielleicht ein Bundestagsabgeordneter, der da wirklich dem Fraktionszwang auch unterliegt und sozusagen die Partei auch mit der anderen Partei einen Koalitionsvertrag geschlossen hat. Also diese Konstellation gibt es im Europaparlament nicht. Es gibt im Europaparlament eben keine Koalition von X und Y zusammen gegen die anderen Parteien, sondern hier können wirklich die Mehrheiten entsprechend nach Thema sich ändern. Also ich sage mal, ähm, äh, wir haben zur Abstimmung um 9 Uhr Thema, ich mal, ein Thema und dann kann es eben diese Mehrheitsverhältnisse geben und bei der nächsten Abstimmung eine halbe Stunde später äh, haben wir eine ganz andere politische Konstellation, Konstellation und die, die äh, politisch, äh, politischen Fraktionen haben sich äh, in einer ganz anderen Mehrheit zusammen, äh, zusammengefunden. Also da ist, denke ich, auf jeden Fall mehr Flexibilität gegeben und deswegen ist auch das Lobbying sehr, sehr wichtig. Mhm. Ansonsten hat natürlich auch das Europäische Parlament, da gibt es dann immer sogenannte Berichterstatter und Schattenberichterstatter, die zu entsprechenden ja, Gesetzesvorhaben Berichte formulieren, haben dort auch einen weiteren, sage ich mal, Gestaltungsspielraum als wir das hier aus Berlin kennen. Und äh, natürlich sind dann die Schattenberichterstatter von ja, den anderen pol politischen Fraktionen, Parteien und ähm, entsprechend äh, wird dann dieser Bericht, der Berichterstatter im, im Ausschuss dann diskutiert und äh, entsprechend dann in dem, nach internen Abstimmungen im Ausschuss dann dem Plenum vorgelegt und äh, da ist es eben sehr wichtig, dass man wirklich äh, an diesen Berichterstattern entsprechend da dran ist. Also, das sind für uns dann wirklich immer die, ja, ich sag mal so, der, der kapitale Bock, äh, der erlegt werden muss, dass man den Berichterstatter äh, auf seiner Seite hat oder zumindest, dass er sich der Politik äh, nichts Negatives antut. Ja.
1: Was ist das genau für eine Rolle dieser Berichterstatter? Also das sind ja jetzt keine Journalisten in dem Sinne nö, nö, oder er,
0: so? Äh nö, also Berichterstatter wird natürlich auch noch Proports aufgeteilt und noch einem Zufallsverfahren. Das heißt, äh, man hat ein Dossier äh, und dann wird eben bestimmt, dass äh, die Partei A oder B äh, kann den Berichterstatter für den Bericht äh, zu einem Vorschlag der Europäischen Kommission stellen so und ähm, das wird dann natürlich dann auch äh, intern auch äh, innerhalb der politischen Partei äh, ausgesprochen wer das machen soll und, ähm, und äh, entsprechend wird dann jemand bestimmt zum äh, mhm. Berichterstatter und natürlich die anderen Parteien tun dann diese sogenannten Schattenberichterstatter bestellen und äh, die sind die wirklich dann die äh, den Bericht des Europäischen Parlaments da schreiben und man hat natürlich immer eine Bootslänge Vorsprung, wenn man der ist, der zuerst sozusagen hier äh, mit dem Stift ans leere Papier rangehen darf und das schreiben darf, ja, weil sozusagen dieser Gestaltungsvorsprung, äh, äh, der ist einfach gegeben, weil es ist natürlich immer schwieriger, einen bestehenden Text zu ändern, als sozusagen derjenige zu sein, der ihn zuerst verfasst. Mhm. Also auch ganz eine menschliche Sache eigentlich. Ja.
1: Ja, es geht ja, also dieses äh, Politikerleben ist ja ein zeitlich sehr eng getaktetes mhm. und die leben ja im Grunde von einem Beraterstab, dem sie vertrauen können. Also wo sie einfach wissen, mhm. wenn der mir was liefert, dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Und im Grunde, ähm, ich kann mir vorstellen, jetzt so Lobbyarbeit bedeutet halt eben auch, so in diesen Kreis der Berater ein Stück weit vorzudringen, ja. um eben halt einfach die, das Leben leichter zu machen, ne? dem
0: ja, also wie gesagt, wir, wir müssen nicht nur Termine eben auch mit den Europaabgeordneten, sondern natürlich auch mit, äh, mit den äh, Mitarbeitern, also mhm. mit dem Büro des Europaabgeordneten, mit seinen Assistenten. Äh, natürlich äh, hat das Europäische Parlament auch einen wissenschaftlichen Dienst, mhm. damit es auch eben selbstständig ist und nicht nur von den Studien, die die Europäische Kommission in Auftrag gegeben hat. Und natürlich muss man, wenn, wenn entsprechende Berichte äh, erfass, äh, erstellt werden, also vor kurzem hat ein äh, ja, wissenschaftlicher Dienst äh, auch eine äh, Studie für das Europäische Parlament äh, zum Wolf verfasst. Und ähm, da muss man natürlich auch entsprechend dann äh, sich einbringen. Und äh, das ist natürlich sehr wichtig, weil natürlich der Europaabgeordnete hängt natürlich auch äh, von dem ab, was ihm seine Mitarbeiter erarbeiten und natürlich auch was äh, ja, auch äh, ja, Berater der politischen Parteien und eben der wissenschaftliche Dienst ihm liefern, weil wie gesagt Europaabgeordnete hat jetzt nicht die Zeit diese 200 Seitenberichte äh, des der Europäischen Kommission durchzulesen, die Zeit hat er nicht und äh, Daher hängt er eben auch davon ab, wie, wie er informiert wird. Und wie gesagt, in diesem Wettbewerbsverhältnis stehen wir. Und wie gesagt, der Europaabgeordnete vertraut dann ja, dem Verband, dem Lobbyisten, wenn wir Informationen ihm liefern, die er gebrauchen kann und die eben nicht nur sozusagen das ausdrücken, was wir politisch wollen, sondern die auch wirklich handfest sind.
2: Mhm.
1: Also wenn ich jetzt mal reflektiere auf das äh, vorhin erwähnte bescheidene Budget, was zur Verfügung steht, eine Mitarbeiterausstattung, die dir, bei dir wahrscheinlich im einstelligen Bereich irgendwie liegt, mhm. also wenn ich angesichts des Budgets, genau. dann die Qualität der Arbeit, also der Recherche, mhm. die man mhm. ja tun muss, mal rein inhaltlicher Natur, also sowohl was das Fachthema als auch eben mhm. die Welt des Zielobjekt hm. ist, den ja. Kapitalen hier den man erlegen hm. will. Und dann muss man ja die Fachlichkeit auch noch in eine verständliche Sprache übersetzen können, genau. was auch noch wieder eine ganz besondere Qualifikation darstellt. Meine Herren, spendet dem Mann ja, ja. Ich will nichts mehr. Das ist ja eine irre Arbeit, oder?
0: Ja, es ist, ähm, es ist sch schwierig, herausfordernd, aber es macht natürlich unheimlich Spaß, weil wir auch äh, entsprechende Gestaltungsfreiraum äh, haben ja. mhm. und äh, wir sind wir können eben nur so gut sein, äh, wie wir Informationen und äh, Informationen und Mitarbeit äh, unserer ja, Verbände, unserer Mitgliedsverbände eben anfordern können. Mhm. Also je, je besser die Zuarbeit zu uns funktioniert, je besser können wir auf den Europaabgeordneten zugehen. je wie gesagt, die nationalen Verbände, Landesjagdverbände, es gibt ja unheimlich viele Studien, Wildmonitoring etc., wir haben ja die Ausrüstung. Hm. Wir müssen nur das so schneidern und mundgerecht dann servieren, dass wir das eben auch in, in, in Brüssel präsentieren können. Weil, wie gesagt, wir haben da wie auf der Jagd nur entsprechende Zeit, den perfekten Schuss anzubringen und, da ist es, und diese Gespräche, die dauern halt eine Viertelstunde, 20 Minuten. Also man hat doch nicht jetzt irgendwie zwei Stunden Zeit oder eine Stunde und kann über alles reden. Man muss ja da wirklich klipp und klar sagen, was man will und muss das entsprechend untermauern. Und da ist natürlich gut, wenn man ja, entsprechend Wildmonitoring-Daten eben einfach da vorlegen kann. Also jetzt da zum, zum Thema Rückgang vom Niederbild gibt es natürlich äh, unzählige Studien, aber es gibt halt auch wenige Studien, die die wirklich da konkret darstellen, was eben in der Agrarpolitik schiefgelaufen ist und was eben zu den entsprechenden Rückgängen bei, bei Hasen, sage ich jetzt mal, Rebhühnern da geführt hat. Hm. Weil sagen wir dieser große Sprung zu sagen, ja weniger, weniger Niederwild, die Agrarpolitik ist schuld, man muss natürlich das auch äh, ja, besser darstellen, weil dieser Sprung, da geht kein Abgeordneter mit. Hm, hm, hm. Hm. Ja, klar. Und dann, dann haben wir natürlich auch entsprechende Beispiele, welche Projekte es eben gibt, äh, um sozusagen da diesen Rückgang äh, aufzuhalten. Und dass man sagt, durch sehr, sehr einfache Maßnahmen, jährige Blühflächen, beispielsweise Abschaffung der Mulchpflichte, wird man schon sozusagen äh, auf eine Abschwächung des, des Rückgangs hinkommen. Hm, hm. Und wie gesagt, da, dann die entsprechenden politischen Forderungen zu formulieren und sagen, es sind nur wirklich fünf kleine Maßnahmen, die wir jetzt schon in der Agrarpolitik machen könnten, um hier einen Rückgang des Niederwills zu, zumindest mal zu stoppen. Das ist dann, wie gesagt, auch die Kunst. Mhm. Und da haben wir jetzt in der Agrarpolitik sind wir jetzt eigentlich schon sehr gut dabei. Wir haben wirklich da einen sehr guten Katalog von wirklich einfachen Maßnahmen, die teilweise jetzt auch schon ohne Probleme möglich wären, wenn man nur wollte politisch. Und dann könnte man äh, wirklich entsprechend hier ja, die Feldflure eben anders gestalten, als das derzeit der Fall ist. Mhm. Ja, aber diese ja, hauptsächliche Ausrichtung an der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft, damit sie eben auf den internationalen Märkten äh, konkurrenzfähig ist, ähm, das ist einfach nicht eins zu eins mit Arten, äh, Artenvielfalt vereinbar. Ja, und da muss man eben sagen, man bräuchte eben wirklich nur geringe, äh, geringe Stellschrauben, und man kann auch das Wort mal wieder in den Mund nehmen, Stilllegung oder zumindest, dass mehrjährige Blühflächen besser unterstützt werden, dass man Energie aus Wildpflanzen besser unterstützt, dass wir die Mulchpflicht abschaffen, dass wir auch was Grünland anbelangt, dass man hier... Versucht, dass es das weniger Schnitte sind oder dass der erste Schnitt einfach viel später erst gemacht werden darf. Also, man hat eigentlich die Beispiele schon da und die können wir dann wirklich in Bezug aufs Niederbild, die tun wir auch klipp und klar so darstellen und dann bekommen wir eigentlich nur ein Kopfnicken und dann haben wir eigentlich, dann weiß man, man hat jetzt hier einen politischen Erfolg erzielt. Aber wenn man nur allgemein sagt, was sag ich mal, die Agrarpolitik ist schuld und äh, wir müssen mehr für den orten Artenvielfalt tun, das reicht halt nicht. Ja. Das, das sagen halt alle.
1: Ja, die, also ich meine, so im Allgemeinen ist ja immer, die Schuld suchen ist ja noch lange nicht die Lösung gefunden. Ja, genau ne? so ist es. Ja. Und ähm, über die Lösung reden ist, glaube ich, eher die bessere Idee, wobei man auch immer… Also ich meine, ich merke ja auch schon, ne, du bist ja auch einer, der da mit Herzblut mhm. unterwegs ist. Also jetzt nicht nur aus äh, karrieretechnischen mhm. Gründen, sondern eben auch der Sache verhaftet. Und dann neigt man natürlich so ein bisschen dazu, auch so ins Fachliche wegzutauchen, dass einem nicht mehr jeder so folgen kann. Also deshalb mhm. ist ja gerade diese Übersetzung ins Verständliche so mhm. wichtig. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, man muss eben da fachlich äh, auf einer Ebene sein, weil eben... Äh, mein Gegenüber ist eben der hochbezahlte äh, Referatsleiter in der Europäischen Kommission, der ja, fünf, sechs, sieben Mitarbeiter hat, je nachdem wie groß sein Referat ist. Hat er am Anfang gesagt, die sind alle motiviert, gut ausgebildet, sehr gut ausgebildet. Ähm, Den muss man natürlich entsprechend äh, was vorsetzen, äh, mhm. damit man der eine Anerkennung hat. Mhm. Also ich kann da nicht hinkommen und einfach nur sagen, äh, das passt uns nicht. und äh, und das passt uns nicht und das läuft auch in die falsche Richtung, da sagt er auch nach einer halben Stunde Dankeschön. Mhm. Also wie gesagt, man muss dem auch äh, fachlich da die Argumente in die Hand liefern und am besten das vorformuliert haben, um ihm auch das Leben eben ja, einfacher zu machen. Und dann äh, übernimmt er natürlich auch, sage ich mal, gern den einen oder anderen Vorschlag. Ja. Mhm. Und ähm, wenn man das schaffen würden dass jetzt da bei der neuen Agrarpolitik, wenn einfach viel mehr Maßnahmen zur Artenvielfalt äh, enthalten werden. Dafür sollen natürlich auch die Landwirte äh, entsprechend finanziell honoriert werden. Es soll ja da zu keinem äh, Ausfall kommen, was äh, ja, den Deckungsbeitrag anbelangt oder was sozusagen die äh, Buchführung anbelangt. Ähm dann äh, wäre dem Niederwild in ganz Europa natürlich schon äh, geholfen. Ja. Hm. Also wir können jetzt alle Projekte, alle Niederweltprojekte aus ganz Europa zusammenzählen. Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Weil wenn man eben die Agrarlandschaft eben betrachtet, ähm, ja, da gibt es halt nicht mehr viele äh, Hecken, Ränder hm. etc. Übergang von Feld äh, zu Sobald ist ja auch meistens abrupt, da gibt es ja auch sozusagen keine ökologischen Nischen mehr, wie die Wildäcker beschaffen sind. Also es gibt da, denke ich, ganz, ganz viele konkrete Möglichkeiten, die wir schon angebracht haben. Und ja, da muss eben nur noch der politische Wille da sein von der Kommission und vom Parlament. Und wir müssen uns da einfach gegen dieses übergeordnete Ziel der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft durchsetzen und äh, ja das ist natürlich schon eine Herkulesaufgabe
1: also die so ich meine so den den Überblick den ich jetzt so so langsam gewinne glaube ich aber hat man ja nie äh, ich man mein, man geht ja so im Management mit so Sachen wie SWOT-Analyse an so Sachen ran ne? also wie ist man überhaupt so aufgestellt wo sind so die Stärken die Schwächen die Möglichkeiten und die Gefährdungen und Guckt mal dann halt, wie entwickelt man sich denn am besten, um dann natürlich seine Interessen so umzusetzen. Und mal ähm, das ist jetzt so, ich glaube, so der letzte große Block dieser Aufnahme. Lass uns doch mal die Welt bauen, wie wäre es denn so toll? Also wie würdest du in deiner Position denn eigentlich eine Fazit am liebsten aufgestellt wissen, sowohl was den Rückhalt in, in Jägerschaft, in Verbänden bis zum Einzeljäger ins Revier runter angeht, als auch in Bezug äh, auf Werkzeuge und Ausstattung, um deine Arbeit besser machen zu können?
0: Da kann ich ganz einfach antworten. Ähm, ich denke, die Verbände sind entsprechend gut organisiert zurzeit. Hm. Was, äh, um ja, wirklich effektiv und nachhaltig Lobbying zu betreiben, ist, dass wir wirklich in jedem Jäger äh, einfach das Gefühl äh, wecken und äh, die Notwendigkeit erzeugen, dass auch jeder Jäger sich als äh, Lobbyist äh, der Sache sieht. Ja, weil, wie gesagt, wir können ohne die Basis, äh, egal ob das auf Landesebene ist, nationaler Ebene ist oder bei uns in Brüssel, äh, wenn wir da nicht einen Gleichklang haben oder wenn die Basis da nicht auch entsprechend mitzieht, dann können wir den Wind da nicht mitnehmen. Wir können uns nicht selber den Wind in die Segel blasen. Das geht nicht. Und dafür wäre es eben wichtig, dass ja, durch die gesamte Jägerschaft einfach da ein Ruck geht und, und hier einfach ein besserer Austausch mit den Verbänden stattfindet und äh, dass hier auch wirklich das Engagement da gegeben ist.
1: Ja. Dass ich hier noch eine Ruckrede erlebe, <lacht> 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 Das nicht mitgebracht. das soll
0: keine Ruckrede sein. Das, äh, wie gesagt, der Politiker, egal auf welcher Ebene, merkt ja auch, wie der Verbandsvertreter verankert ist. Mhm. Und wenn hier einfach die Jägerschaft geschlossen marschiert, sage ich mal, ich nehme jetzt einfach mal diesen militärischen Ausdruck, dann habe ich auch ein ganz anderes uh, Standing oder Stellung gegenüber uh, der Verwaltung oder der Politik. Mhm. Also jeder Politiker weiß natürlich intuitiver, wie ist der Rückhalt für den Verbandsvertreter oder für den Lobbyisten intern. Und uh, wenn da einfach der, jemand vom Jagdverband kommt, das heißt, dann muss, müssen wir so weit gelangen, dass auch beim Politiker automatisch entweder sozusagen orange leuchtet oder rot leuchtet. Dass die wirklich auch merken, dass hier eine Interessensvertretung da ist, die entsprechend ja, Kraft hat, die ihre Mitglieder motivieren kann und die auch wirklich hier für, für eine Sache geschlossen einsteht.
1: Also die ich meine, ich verstehe ja. den Wunsch. Hm. Wir hatten ja früher in der Sendung schon mal das Thema, dass der nachlassende Grad der Organisierung hm. und ich habe ja dann dieses Stichwort 80. Geburtstage verblasen zum Beispiel, ist halt nicht mehr so der Hit unbedingt. Wie konkret soll man das denn erreichen? Also, wir haben jetzt ja, also nicht nur in der Jagd, sondern eigentlich in der gesamten Gesellschaft eher so eine Vereinzelungstendenz, ne? Also Individualisierung, so eine Individualisierung und gleichzeitig aber natürlich die Erfordernis dieser Geschlossenheit und der Spagat wird ja eher breiter als schmaler. Wie kriegt man es hin?
0: Wie kriegt man es hin? Ja, man muss einfach auch darstellen, dass ähm, ja, mit den Jagdeinschränkungen, mit denen wir zu kämpfen haben, das ist einfach kann nicht im Interesse der Jäger sein und äh, das müssen die Jäger auch äh, verstehen es versteht auch ein Großteil aber es fällt noch sozusagen der letzte Schritt, dass auch der Jäger sagt äh, ich bin auch ein kleiner Lobbyist ja. Ja. und, ähm, und äh, deswegen ist es wichtig und äh, ähm, ist jetzt nicht das, das erste Interview, das, das ich gebe. Wir müssen vor allem auch, und das ist jetzt meine Aufgabe, an der ich konkret arbeiten kann, ich muss halt die Fazit äh, den Jägern, dem einzelnen Jägern, gut, ich werde es nicht schaffen, allen sieben Millionen Jägern die Fazit zu erklären, aber die Fazit muss einfach präsenter werden. Ja? Und äh, deswegen arbeiten wir jetzt auch verstärkt mit äh, äh, Jagdmagazinen zusammen, wir sind auf Jagdmessen äh, viel präsenter und äh, wir müssen eben auch äh, direkt an, an die Jägerschaft herankommen und denen einfach die, die Bedeutung von, von Brüssel erklären. Und wie gesagt, äh, die drei Stichworte, äh, fauna habitat richtlinie Vogelschutz-Richtlinie, äh, Feuerwaffen-Richtlinie sollen eigentlich ausreichen, damit das auch jeder Jäger versteht. Punkt. Also wie, das ist, denke ich, auch keine keine äh, akademische Turnübung, sondern äh, mit normal, normalen Menschenverstand ist es ohne Probleme nachvollziehbar. Und ähm, ja, der Jäger, denke ich, wird dann auch das entsprechend realisieren und, und sagen, ja, meine, mein teures Gewehr mit der teuren äh, Optik, äh, ich will das auch einsetzen. Und äh, dann muss ich auch sozusagen einen ganz, ganz, ganz kleinen Betrag muss ich auch dafür für die Verbände oder für die Interessensvertretung zur, zur Verfügung stellen. Mhm. Weil, wie gesagt, wir hätten die finanzielle Ausstattung, die finanzielle Ausstattung, die hat die Jägerschaft. Wir haben es halt bisher eben einfach nicht geschafft, das ja, entsprechend ja, in, in Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit äh, etc. pp. eben zu äh, umzusetzen. Mhm. Und ein weiteres Problem ist natürlich auch, wir hatten das äh, besprochen, bevor wir das äh, Interview hier gestartet haben. Äh, man muss sich auch mal trauen, einfach mal ein bisschen höher anzuhalten. Ja, wir müssen einfach auch mit einer entsprechenden ja, sag ich jetzt einfach mal Härte auch unsere Positionen formulieren und äh, müssen mal auch äh, Sachen sagen, die vielleicht jetzt nicht 100 Prozent sozusagen ich will nicht sagen intern abgestimmt sind, aber wo man sagt, um eben Ziel X zu erreichen, muss ich einfach ein bisschen höher anhalten und hier entsprechende Aufmerksamkeit zu erzeugen. Hm. Und wie gesagt, ja, zum, zum Thema Wolf denke ich, da weiß jeder Bescheid, wie, wie der Sand der Wolf sich vermehrt. Momentan geben wir so also zwischen 18.000 und 20.000 Exemplaren in, in ganz Europa aus und und, ähm, da muss oder muss man auch mal klipp und klar sagen, wir wollen äh, oder der Wolf muss bejagt werden und wir wollen ihn auch bejagen, Put. Hm. Und, äh, und ähm, ich weiß, ein sehr heikles Thema, aber da muss man auch mal klipp und klar sagen, wo man hin will und äh, ich denke, es kann nicht sein, dass, dass man sagt, gewisse Wildarten äh, da Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die sollen äh, im Naturschutzgesetz bleiben. Und äh, alles andere, was wir jagen wollen, äh, kann, soll im Jagdrecht sein. Also wenn sich die Jägerschaft eben, äh, und das machen wir auch zu Recht, ja, von sich gibt. oder generell, äh, Und wir sind es ja auch, die Verfechter der Artenvielfalt, der Biodiversität. Dann können wir aber nicht sagen, dass äh, einige Arten, die derzeit noch zu viele Probleme haben, die wollen wir jetzt mal nicht die wollen wir nicht antasten. Die sollen außen vor bleiben. Also da müssen ja. wir, weil äh, da haben eben die, äh, ja, die Jagdgegner, die haben da klipp und klare Forderungen äh, prägnant formuliert und da müssen wir eben auch hin. Und jetzt natürlich äh, die Thematik zum Wolf ist jetzt da ein Beispiel, äh, wo es, denke ich, äh, uns schon zu Gesicht stünde, dass wir mal klipp und klar sagen, wir wollen den Wolf bejagen, Punkt. Und er muss auch bejoggt werden.
1: Okay, ähm, interessantes Fass, was du da mhm. gerade eröffnest. Ja, ja. Aber im Internet ist ja immer Platz, dann haben mhm. wir auch Zeit. Äh, ich ich meine, du hast ja vorhin so, mehr, so mehrfach so Niederwild gesagt. Das ist ja auch so ein Narrativ, äh, der innerhalb der Jägerschaft immer sehr gepflegt wird, den aber außerhalb der Jägerschaft ja eigentlich niemand so richtig versteht. Ne? Das ist ja einfach ein Begriff, der, wenn ich hier in Richtung Süden gucke, Nee, Norden ist Köln. Also ist ja egal, auf jeden Fall, äh, den, den versteht man ja nicht mehr so unbedingt. Und kann man denn nicht einfach mal den, also den Narrativ, den ich ja gerne bemühe, ist halt irgendwie der Jäger als äh, Lobbyist der Wildtiere. Weil wir vertreten ja eigentlich gegenüber den anderen Nutzungsinteressen die Interessen der Wildtiere, das ist die Hegeverpflichtung, die ja eben ja, eigentlich so die Voraussetzung da ist, hinterher überhaupt eine Nutzung anbringen zu, zu können. Ja. Wenn ich nicht fürsorge, kann ich nicht nutzen. Und wenn ich diesen Scope mal weitermache auf im Grunde alle Arten, die da sind, dann gehört ein Wolf eben auch mit dazu, aber nicht nur mit dazu. Und dann muss ich natürlich gegenüber den anderen Nutzungsinteressen, wie ich führe meinen Hund aus oder ich gehe im Wald joggen oder ich habe ein landwirtschaftliches Ding oder auch aus Naturschutzgründen eine Beweidung, die ja eben auch wieder eine andere Artenvielfalt hervorbringt, dass ich eben mal wirklich diese Kompetenz wieder entdecke und auch wieder entwickle, diesen Gesamtlebensraum zu betrachten. Und damit komme ich ja eigentlich in ein Themenfeld hinein, was so der der Naturschutz, der nicht jagende Naturschutz und der nicht jagende Tierschutz mhm. ja eben für sich beansprucht Und ich frage mich eigentlich schon seit vielen Jahren, warum wir als Jäger diese Themenfelder nicht ganz konkret besetzen. Also wir können es doch. Warum tun wir es denn nicht? Warum ist denn irgendwie ein Kiebitz, der da draußen rumrennt, nicht in unserem Interesse?
0: Gute Frage. Also wir... Haben, also in der Fazit, wir sagen jetzt äh, ganz eindeutig, unser Interesse ist nicht nur das jagbare Wild, sondern auch das nicht jagbare Wild. Ja. Und da gehört ein Kibitz genauso dazu wie, sagen wir, auch äh, andere Wildarten, die streng geschützt sind oder die, die nicht im, im Jagdrecht sind, wobei es ja ein Jagdrecht auf europäischer Ebene nicht gibt. Aber wir können uns das nicht mehr erlauben, dass wir uns nur auf die Wildarten, äh, ja, äh, ähm, ja, Lobbying-technisch äh, spezialisieren, äh, die von uns von Nutzen sind. Mhm. Ja, wir müssen wirklich äh, sozusagen die gesamten Feld äh, und, und Wald äh, betrachten und ja, alles, was da lebt, müssen wir sagen, wir können das managen. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass man sagt, man muss auch noch, wir wollen auch noch die Insekten managen. Aber ich habe da die einen oder anderen Aussagen von, auch von York-Präsidenten gehört, die gesagt haben, ja eigentlich muss man auch da anfangen. Ja, da, fängt, auch. da fängt ja auch die Nahrungskette an. Mhm. Und äh, an sich äh, bin ich da völlig d'accord damit.
2: Mhm.
0: Weil ansonsten nehmen lassen wir uns einfach Stück für Stück äh, das einfach politisch aus der Hand nehmen. Und dann äh, kann es auch mal so weit kommen, wie es zum Beispiel in der Schweiz ist, dass es da eben ähm, ja, äh, Abstimmungen gab, äh, ob nicht sozusagen die Freizeitjagd, also die Jagd, wie, sie, wie wir sie kennen, ob die in einem Kanton da abgeschafft werden soll. In der Schweiz, äh, in Kanton Genf ist es ja der Fall. Mhm. Äh, weil dann muss man sich nicht wundern. Und dann wird die Jagd nur noch von Angestellten, ja, Förstern oder... Beauftragten von einer Umweltbehörde, von einer Naturschutzbehörde betrieben. Und da wollen wir natürlich nicht hin. Mhm. Und wie gesagt, was die Jäger eh schon zum Teil in ihren Revieren leisten, sehe ich da eigentlich auch kein Problem, diesen Anspruch da klipp und klar zu formulieren, dass wir eben auch sag ich mal bei den Insekten anfangen müssen.
1: Ja, es ist ja im Grunde, also das sehe ich eben mhm. auch so, die, historisch ist ja Mitte des 19. Jahrhunderts das Jagdrecht wieder in bürgerliche mhm. Hand gekommen und ich finde, es gehört ja auch ins Volk, weil es identifiziert eben mit der Welt da draußen und wenn ich da nah dran bin, dann kann ich eben so Entwicklungen ja auch wahrnehmen und auch steuern und äh, ich meine, das sollte doch eigentlich das, das ureigenste Interesse einer demokratischen Gesellschaft sein, die Welt, in der wir leben, eben auch in Volkes Hand zu lassen und dem Volk dabei zu helfen damit umzugehen gehen mhm. und das sind ja im Wesentlichen jetzt mal die Jäger ne? mhm. ja, und das finde ich doch nur ganz gute Sache.
0: Ja, also ich bin ja auch da ganz froh, dass man sieht, wie sich die die Lehrpläne äh, zum Thema zur Jägerprüfung da eben ändern, wo eben wirklich jetzt auch viel viel mehr äh, wirklich der Naturschutz äh, nicht nur einfach so ein ja, so ein Pflichtfach ist, sondern da mhm. wird eben wirklich viel viel mehr Wert drauf gelegt. Äh, auch die ganze Thematik Tierwohl beispielsweise, die zu meiner Zeit ja noch, ja also die Debatte, glaube ich, gab es gar nicht damals. Mhm. Ähm, und äh, da müssen wir eben vorlegen können und können sagen, so, äh, das sind die Lehrinhalte, die es jetzt schon gibt. Äh, wir wollen aber noch mehr äh, Lehrinhalte, genau die in diese Richtung gehen, äh, äh, einbringen. Und äh, wie gesagt, dieses Wissen, ähm, ja, macht natürlich auch den Jäger für den, wenn er das Wissen dann hat öffnet ihm ja auch viel, viel mehr ja. mhm. und äh, er sieht sich ja dann auch äh, ganz anders ja. also wie gesagt äh, das ganze Leben ist ja eine man muss ja immer lernen und äh, daher ist es meines Erachtens sehr, sehr wichtig dass wir hier da in, in diese Richtung gehen, weil wie mhm. gesagt, man muss eben diese Gesamtzusammenhänge verstehen und ähm, man kann, denke ich, man ist schlecht gerüstet, wenn man sagt, wir konzentrieren uns wirklich nur auf die Wildbiologie der jagbaren Arten. Mhm. Aber wie gesagt, da sind wir, denke ich, eh schon auf dem richtigen Weg. Wir müssen es eben auch nur noch besser nach, nach außen tragen. Mhm. Aber wie gesagt, die natürliche Nutzung von natürlichen oder die Nutzung von natürlichen Ressourcen, die gehört natürlich noch viel viel besser jetzt nochmal in den Mittelpunkt gestellt. Wie und einfach diese, diese Sinnfrage zur Jagd muss einfach jetzt nochmal äh, ents entsprechend, äh, ja, hier muss entsprechend argumentiert werden, noch besser. Mhm. Weil, wie gesagt, äh, die Gesellschaft fragt dann noch, warum braucht man das eigentlich? Äh, Können wir das nicht anders machen? Äh, und da ja, muss man einfach äh, nochmal wirklich auf den Ursprung, auf die Basis der Jagd gehen, auf die Jagdtraditionen, auf die Weitgerechtigkeit, auf die auf Die Hege und äh, auch wenn uns das als Jäger als ja, das einmal eins anbelangt, sozusagen Lehrinhalt von der ersten Klasse, ähm, ist es aber eben keine Selbstverständlichkeit des, der Gesellschaft gegenüber. Mhm. Und dessen müssen wir uns noch mal vor Augen halten, dass eben hier ein entsprechender ja, Aufklärungsbedarf eben besteht.
1: Mhm.
0: Ja, also viele Sachen auf einmal,
1: <lacht> ja. Also gut, wie gesagt, das ist ja auch das Schöne hier, dass man ausführlich mal drüber kann. Einfach ne? genau. ausführlich mal durch. Und am Ende bleiben ja immer noch, also mir fallen nach jeder Sendung auch immer noch irgendwie sieben Fragen ein oder Punkte, über die man halt irgendwie hätte reden können. Mhm. Und dann kommen sie halt ein andermal auch gut. Auch gut ja. Was haben wir denn vergessen? Haben wir was vergessen?
0: Ja, vielleicht noch äh, der Aufruf, dass natürlich äh, äh, es immer lohnenswert ist, nach Brüssel zu kommen. Ja. Dort Dann ist gesagt, ja, von hier aus nur zwei Stunden. Äh, Brüssel ist eine sehr schöne Stadt. Äh, wie gesagt, so ein ja, Melting-Pot äh, auch. Wirklich äh, kommen sehr, sehr viele Nationalitäten in Brüssel zusammen. Nicht nur wegen der EU-Institutionen, sondern weil eben dort auch der Sitz der NATO ist. Und auch äh, viele große Firmen ihren europäischen Sitz dort haben. Und äh, ja also natürlich, äh, Leben in Brüssel ist ja, sehr, sehr schön, anstrengend, äh, gutes Nachtleben in Brüssel. <lacht> Und äh, ich kann es natürlich den jüngeren Zuhörern nur empfehlen, äh, ja, mal ein Semester oder ein Praktikum in Brüssel zu machen. Mhm. Und dann sieht man, denke ich, auch so Europa etwas anders. Woher ist Europa überhaupt gekommen? Äh, vor allem in, in der jetzigen Zeit, wo ja auch diese ja, eigentlich nicht angesprochene Selbstverständlichkeit, Friedensprojekte. Das gerät leider zurzeit, wenn man so die politische Debatte in einen Ländern verfolgt, gerät es plötzlich in Vergessenheit. Irre, ne? Und ja. äh, wie gesagt, man kann einfach nichts für selbstverständlich nehmen. Jetzt natürlich, wie gesagt, wir müssen erklären, was ist die Hege, was ist die Weitgerechtigkeit. Aber wie gesagt, eine, eine Reise nach Brüssel lohnt da immer. Und gesagt, äh, man kann in Brüssel ganz gut weggehen, man kann gut trinken, kann gut essen und ähm, einfach ja auch dem entsprechenden Europaabgeordneten, den man in seiner Heimat hat, äh, einfach mal anschreiben. Mhm. Und äh, wenn da einfach der Druck von der Basis da auch äh, einfach erhöht wird, dann, dann tut sich dann doch was. Ja.
1: Der Druck hört sich immer so negativ an. Man muss einfach mal mit denen reden. Und die freuen sich doch genau. auch, wenn man mit ihnen spricht. Ja, also wie gesagt, das ja. ist,
0: ähm, ähm, will nicht, was du richtig gesagt hast, ist, nicht, ist einfach das Interesse. Und ja. also wenn da jemand sagt, äh, mich interessiert es und äh, man entsprechend äh, äh, sein Anliegen anbringt, dann wird eigentlich auch immer geantwortet. Ja. Weil, mhm. Wie gesagt, die Abgeordneten haben ja auch ihre Wahlkreisbüros, und äh, die sind natürlich auch da in der Rückkopplung dann wirklich auch interessiert. Mhm. Ansonsten, was, was haben wir vergessen? Ich überlege gerade. Also die Themen sind wir, denke ich, ganz, ganz gut durchgegangen. Und mhm. äh, Themen, wir sind natürlich auch sehr äh, viel an internationalen Abkommen äh, involviert. Da gibt es dieses Abkommen über wandernde äh, Orten, CMS, Convention on Migratory Species. Äh, Dort wird beispielsweise die Thematik Bleimunition auch diskutiert. Mhm. Dann arbeiten wir natürlich auch an CITES, am Washingtoner Artenschutzabkommen. Mhm. Also heißt, wir tun auch sehr, sehr viel für, für die Auslandsjagde, obwohl ich den Begriff eigentlich ja, nicht mag, weil wo ich jagen gehe, gehe ich jagen. Und wenn mich jemand einlädt, in egal wo, dann, dann jage ich dort. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, von diesen internationalen äh, Abkommen gibt auch die Berner Übereinkunft, wo ja auch der, der Wolfenschutzstatus hat. Und die haben natürlich auch dann äh, mittelbar und auch eben direkten Einfluss eben auch die EU-Gesetzgebung. Ja, weil die äh, Kommission schaut sich natürlich auch, was es was auf internationaler äh, Ebene mhm. vereinbart und äh, tritt da entsprechend auf und sagt, äh, da müssen wir auch was machen. Mhm. Also zum Beispiel die ganze Debatte Bleimunition wird eben nicht nur die Debatte geführt äh, in Brüssel äh, über die Europäische äh, Chemikalienagentur, äh, sondern wird eben auch in diesem Überabkommen äh, zu den wandernden äh, Wildorten äh, geführt, ob eben nicht äh, sozusagen die Verwendung von Bleischrot Bindestrich eventuell äh, Bleimunition als Gesamtes äh, nicht mittel- langfristig komplett verboten werden soll. Und äh, die Kommission äh, ist natürlich da auch äh, involviert, äh, hat ihre Vertreter in, in diesen Abkommen. Und äh, ja, da fängt wirklich ein Thema ganz oben auf internationaler Ebene an. Und äh, die äh, Folge könnte dann eben sein, dass äh, sozusagen hier, wirklich da enorme Einschränkungen für den Jäger sind. Und äh, ja, also wie gesagt, wir können bei jeder Thematik wirklich direkt den, die Verbindung herstellen äh, zur Jagdausübung. Mm -hmm. Und das ist natürlich auch äh, unsere Fazitaufgabe, dass wir nicht nur Berichte schreiben, technische Berichte, äh, wo man nach der zweiten Zeile schon äh, ja, nicht mehr weiterlesen will. sondern Wir müssen auch eben besser darstellen, was gewisse Vorhaben wirklich dann konkret für die äh, Jagdausübung äh, im, im Revier äh, nach sich ziehen.
1: Okay. Ludwig, danke. Das war schön. Ich sage auch
0: danke. War ja. Ich war natürlich auch etwas aufgeregt, aber ich denke, wir haben äh, dann ganz gut äh, wirklich die, die Themen angesprochen. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, Brüssel ist, ist komplex, das stimmt. Es ja, sieht wie ein Monster aus. Jetzt ist es nicht im negativen Sinn zu verstehen, aber ja, man kann es sozusagen mit diesem Drachen schon aufnehmen. Ja, ja also ich, man, man muss nur wissen, ja. wo man so ein bisschen ansetzt mhm. und dann kann man mehr bewegen, als man eigentlich äh, so meint. Mhm. Schön. Das ist vielleicht noch so ein bisschen Schlusswort. Ja, schön, ja. dass wir dich da haben. Also ja.
1: das wäre ja schlimm, wenn da keiner wäre. Ja, also Jochen,
0: vielen Dank für die ja. äh, Einladung. Ich, ich bin dir sehr gerne gefolgt und ähm, wie gesagt, würde mich freuen, wenn wir das vielleicht in einem Jahr äh, nochmal ein bisschen spezifisch weitermachen könnten und dann, dass wir dann wirklich äh, vier, fünf Themen technisch wirklich durchgehen und dann wirklich klipp und klar darstellen, was sind die Auswirkungen für die Jagd äh, in, in, ja, hm. in Europa, aber auch hier speziell in, in Deutschland.
1: Ja, also die Themen konsolidieren sich ja. Hm bei dir in deiner ja, Organisation ja. auch ganz gut und mhm. da muss ich auch offen sagen, das ist mhm. für mich natürlich wertvoll, weil die mhm. Recherche zu diesen Sendungen ist eigentlich immer der weit größere Teil ja, der Arbeit. Das ist genau wie bei dir mit dem 20-Minuten-Termin. Ja, also genau. Wochen an Arbeit und Recherche vorher mhm. sieht keiner ja. und das ist hier bei den Sendungen ganz
0: ähnlich. Ne? Mhm. Das ist irgendwie. Also jetzt, ich bin jetzt auf dem Weg weiter nach Straßburg, weil sich jetzt in, ja, in der nächsten Woche die Plenumssitzung äh, findet in Straßburg statt, und äh, dort bin ich mit äh, ja, äh, Jagdlobbyisten aus Großbritannien äh, von Basque. Basque ist die British Association for Shooting and Conservation und von der Countryside Alliance. Mhm. Und dort werden wir eben die spezifischen Probleme, die der Brexit für äh, die britischen Jäger verursacht, äh, mit den äh, britischen Abgeordneten besprechen. Mhm. Weil äh, dann geht schon mal los, äh, Import und Export äh, von, äh, von Wild. Mhm. Sowohl sozusagen die, äh, das Wild, das äh, in, äh, in Frankreich hauptsächlich äh, aufgezogen wird und dann eben nach äh, England exportiert wird So mhm. Jagd, äh, wie dann auch sozusagen, wie ist dann der, der Export von der Insel nach Europa des Wildbretts? Da haben wir sehr, sehr viele Fragen, die offen sind. Äh, dann geht es natürlich auch äh, weiter um äh, um die Thematik äh, Bleimunition, äh, was natürlich auch für für die britischen Jäger sehr, sehr wichtig ist und äh, ja, last, long, äh, last but not least auch äh, die äh, Thematik mit den ganzen internationalen Abkommen. Äh, mhm. wo wo dann sozusagen diese internationalen Gremien dann eben auch nur die europäischen äh, Verbände oder internationale Verbände einladen und wo noch nationale Verbände eigentlich überhaupt kein Sprachrohr mehr haben. Mhm. Also wie gesagt, auch Brexit ist äh, für die äh, britischen äh, Jäger von sehr, sehr großer Bedeutung.
1: Also Brexit ehrlich gesagt, Kopfschuss, Kopfschuss <lacht> das ist ja, total
0: befeuert, ja. also ein Und natürlich ja. auch noch für, für, für ja. die Jäger, also nicht nur für die britischen Jäger, sondern auch natürlich auch für, für, die, für die europäischen Jäger, wie sieht es dann mit, mit dem europäischen Waffenpass aus, wird, soll der anerkannt werden, ja oder nein, hm. weil wenn nicht, dann, dann wird es halt wieder kompliziert an der Grenze.
1: Wunderbar, <lacht> <lacht> einfach ganz toll. Ja. Okay, ähm, ja, ich sage nochmal vielen Dank ja. an dich, vielen Dank an euch fürs Zuhören, egal wie oft ihr Pause drückt in diesen Sendungen, ist ganz egal. Ähm, vielen Dank auch nochmal für die Zuwendungen und Kommentare, die mich so zwischenzeitlich dann immer wieder erreichen. Ähm, ja, das ist dann doch immer der Druck, der mich zum Weitermachen motiviert. Macht ja auch Spaß, alles gut. Also, danke nochmal an alle Richtungen, bis demnächst. Ja, ähm, Noch ein Fluss war okay. genau, ne, Ich würde mich
0: auch bedanken <lacht> ja. bei den Zuhörern und ähm, ich äh, stehe gerne zurück, Rückfragen äh, bereit. Äh. In diesem Sinne, Weidmannsheil. Mhm. Okay, Weidmannsheil. Vielen Dank. Tschüss. <lacht>